0: Und das Bett und das Schlafzimmer sollte total bereinigt sein. Hm. Das heißt, kein Handy, kein Laptop, kein irgendwas, auch kein Fernseher. Es gibt ja auch Menschen, die, die gucken Fernsehen. Du, dann.
1: ich hatte bis Rick da war keinen Fernseher da, weil ich gesagt habe, brauchen wir nicht. Seit Rick da ist, ist der Fernseher da. Ich will den eigentlich wieder abschaffen. Wenn ich ehrlich bin, ich will den abschaffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar, ich bin noch immer 37 Jahre alt und äh, lebe in Dresden. Was für ein holpriger Start. Heute sind wir wieder mitten in einem psychologischen Thema, obwohl es jetzt nicht wirklich psych psychologisch ist, zumindest nicht so auf den ersten äh, Hör Hörerblick. Ach, Frederik, was sage ich da? Neben mir sitzt Psychologe Frederik Harig.
0: Ja, ich freue mich ganz, ganz sehr, Hallo. dass ich heute wieder dabei sein wieder, darf. Wieder, genau, ja. wieder
1: dabei sein darf. Und das heutige Thema, kurz und schmerzlos, soll sich, äh, es handelt sich alles um das Thema Schlaf. Schlaf ist unglaublich wichtig. Ja, habe ja, hab ich jetzt in den letzten Wochen wieder mehr als schmerzlich spüren müssen. Ich mache wieder ein sehr krass hohes Sportpensum, kann nachts nicht einschlafen, weil mein Körper schmerzt, wache nachts auf wache nachts auf, weil Alma plötzlich äh, nachts äh, runter muss und bin früh völlig erschlagen. Frederik, steig du einfach ein, ich überlasse das heute komplett dir, denn ich bin schon wieder übernächtigt.
0: Okay, die wichtige Frage ist, woran erkennst du, dass du keinen richtig guten Schlaf hast? Also das kann Alma sein, aber was ist das eigentlich an dir selbst?
1: Ich, ich bin halt ständig wach. Ich habe das Gefühl, ich bin jede zwei Stunden wach muss auch auf Toilette gehen, muss selber sogar auf Toilette gehen, weil ich abends immer viele Supplemente noch zu mir nehme, viel Wasser trinke und ich merke, dass ich nicht gut geschlafen habe, dass ich halt früh, ich komme nicht mehr aus dem Bett, also ich stehe früh auf, mein Wecker klingelt und ich bin einfach wie gerädert und das ist ja, ja. mal manchmal okay, es gibt bei Tag, es gibt ja mal so den einen Tag, wo es mal so ist, bei mir ist es aber mittlerweile so Dauerzustand, wo ich mir so denke, warum schlafe ich nachts nicht durch und was macht das mit mir? Frederik?
0: Ja, das glaube ich, die wichtige Frage beim Schlaf. Ne? Also wir haben ja unterschiedliche Schlafphasen. Mhm. Das sind insgesamt vier. Und bei den Schlafphasen ist es so, dass wir zwei Schlafphasen haben, die tatsächlich auf die körperliche Entspannung getriggert sind, wenn man so will, mhm. oder die sind darauf fokussiert. Und es gibt dann Schlafphasen, die sind eher leichter. Mhm. Und da haben wir eher die Träume. Ja, und die Träume sind eigentlich dafür gedacht, dass wir Dinge vom Tag irgendwie verarbeiten.
1: Und deshalb träume ich Mist.
0: Das Je nachdem. Ja, ja, ja kommt je drauf nachdem. an. Na, manchmal ist das auch gut. Ich würde auch immer sagen, Träume, die helfen. Wir haben ja auch eine ganz, ganz große Diskussion darüber, was eigentlich Träume bedeuten können. Mhm. Na, und wenn ich jetzt aber keine Albträume habe und ich habe einfach Normalträume und viel Träume, mhm. dann ist tatsächlich eher der Gedanke, ich gucke zurück und was war an dem Tag. Das heißt, ich bleibe bei dem, was ich schon die ganze Zeit immer gesagt habe, mhm. bei den ganzen Podcasts. Es hat halt viel mit Stress zu tun, also mit Belastung mhm. und mit dem, was ich dann in den Schlaf mit reinnehme. Ja, und das ist ein nerviges Thema, aber das gehört mhm. auch beim Schlaf irgendwie mit dazu, weil Schlaf ist das Erste oder, oder anders erstmal. Woran erkennst du wirklich, dass du Schlafprobleme hast? Ist das Einschlaf, ist das Durchschlaf, ist das mhm. zu früh aufwachen?
1: Ich finde, es ist alles die Kombination. Also ich kann nicht einschlafen. Ich wache in der Nacht auf, das ist ein Problem und ich bin früh wie gerädert und komme dann auch wieder nicht mehr richtig in die Gänge, bin den ganzen Tag irgendwie erschöpft, habe vielleicht noch Kopfschmerzen dazu. Und das aber, im, wenn ich es jetzt als Schlafproblem kennzeichnen würde, über einen längeren Zeitraum. Dann würde ich sagen, es ist ein Schlafproblem, wenn man entweder eins der Symptome hat oder so wie ich jetzt gerade alle in Kombination, keine Ahnung. Ich kenne ja wahrscheinlich die Ursache bei mir, Stress. Und äh, zweitens ist es dieses extrem hohe Sportpensum, was mich aber wiederum tagsüber erfüllt und glücklich macht. Mhm. Und mein Körper, der kommt halt nicht mehr so richtig hinterher. Dann habe ich ja das Schilddrüsendilemma. Musste meine Schilddrüsentabletten-Dosis jetzt erhöhen, weil ich wirklich richtig, das Ding ist, ich bin richtig erschöpft und kann trotzdem nicht schlafen. So, Das ist jetzt so meine kleine mini krankengeschichte noch hinten dran. Aber das wird, das wäre wird jetzt die Beantwortung der Frage. Ich, dann habe ich ein Schlafproblem.
0: Mhm.
1: Oder? Ist das jetzt die Definition von Schlafproblem?
0: <lacht> also Problem hm. und Störung ist unterschiedlich okay. zu sehen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich das vielleicht öfters, aber es ist noch keine Störung. Hm. Störung bedeutet, ich habe es wirklich chronisch. Und chronisch ist dann sechs Monate. Uh, und nee, ich kann.
1: Bin ich noch nicht drin?
0: Eben. Und, und heißt, weil, ja. Entschuldigung, weil eigentlich Sport hilft, dass ich einen besseren, einen gesünderen Schlaf habe, weil mein, ich dann mehr Entspannung habe.
1: Ja klar. Doch. Aber trotzdem ist es bei mir halt nicht der Fall. So wa, wa, was wo sind dann jetzt deine wo könnten die Ursachen liegen?
0: Die Ursachen könnten trotzdem beim Stress liegen. Das heißt du hast eine, wenn ich das mal so sagen darf, eine Vigilanz, die ganz ganz gering ist mhm. und Vigilanz bedeutet ich habe eine Aufmerksamkeit bezogen auf bestimmte Situationen, und mhm. situative Faktoren, die auf mich einwirken. Das heißt, wenn Alma dann irgendeinen Mucks macht, ja. bist du einfach wach.
1: Ja, ist wirklich so. Es kommt ein Geräusch. Ich bin wach. Rick schnarcht. Ich bin wach. Rick ist genau das nächste. Ich würde am liebsten, würde ich meinen Partner ausquartieren. Weil mich das extrem, mich, jedes Geräusch in meiner Bude stört mich und macht meinen Schlaf kaputt. So. Ja. Also ist meine Vigilanz ich, ich, ist einfach zu gering. Die, die, die Vigilanz.
0: Se oder Sensibilität einfach. Mhm. Ne? Naja. Für das, die das Situation für so. die Aufmerksamkeit. Und das finde ich halt krass, weil ich bin auch ein ganz, ganz schlechter Einschläfer. Mhm. Das dauert einfach Stunden. Ja, ja. Und dann habe ich eine Partnerin, die einfach sofort einschlafen kann. Ja. Ne? Und das ist, das ist total krass, weil ich denke, das hat irgendwas mit, ich denke immer so, wir Menschen sind halt so ein Fass mhm. ne? und ein Fass hat. Das darf nicht überlaufen, mhm. sondern wir haben das irgendwie grundlegend drin. Da gibt es irgendeine Grundfüllmenge. Mhm. Und das ist tatsächlich das, was ich irgendwie den Tag über mache. Oder das ist das, was mir aufgebürdet wird, mhm. weil ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag irgendwas leisten muss. Und dementsprechend ist dieser Füllstand, der ist unterschiedlich. Und dann führt das dazu, dass wir im Schlaf einfach ja, gut schlafen, schlecht schlafen können, je nachdem, wie viel Grundfüllstand einfach drin ist. Und der ist also, bei mir anscheinend Ja. <lacht> weil, ich, lache, also, ich lache
1: jetzt eigentlich, das ist das nicht mehr zum Lachen. Nee,
0: weil, also, ja, aber ich kenne es auch von mir, wenn ich am Wochenende arbeite, hm? wenn ich alles irgendwie raushau und du, du musst ja ganz, ganz viel raushauen und du, ja. du bist einfach zuständig und du bist immer präsent, bedeutet das, einen ständig hohen Spiegel an Anforderungen.
1: Und würdest du sagen, dass wir generell so eine Generation sind, bei der das Fass relativ voll ist, weil wir halt eben uns alle diesen Druck machen, weil wir alle auch ständig am Handy sind, alle irgendwie, also ich habe so das Gefühl, jeder hat nur noch dieses Handy, man ist nur noch abhängig von dieser kleinen Zelle und dass wir uns da selber so ein bisschen rein manövrieren? Ja. Und unsere Eltern hatten das ja. vielleicht weniger?
0: Tatsächlich ja, also Handy ist tatsächlich vom, vom Medienkonsum ist das schwierig für den Stresspegel. Und ich nehme mich mit rein. Hm. Man könnte auch irgendwas lesen, man könnte das Kindle nehmen, man könnte irgendwie ein Buch nehmen na, und könnte dann sagen, okay, wenn ich nicht schlafen kann, dann lese ich halt irgendwas. Hm. Aber was machen wir? Wir konsumieren einfach irgendwelche Videos. Wir
1: konsumieren einfach noch mal weiter. Genau, und wir denken
0: dann aber an der Stelle wieder nach, okay, was könntest du morgen machen? Ein Gericht zum Beispiel. Also ich liebe tatsächlich... Essenssendungen. Und ich guck mir, ich, ich, guck mir das, ja, ich guck mir das einfach ab und will das irgendwann hm. machen. Na? Und bei dir ist es vielleicht, keine Ahnung, kannst du gleich nochmal sagen, ähm, ist es vielleicht auch die Art und Weise, wie man bei, bei Insta sich darstellt oder was, hm. was bestimmte Videos sind.
1: Ja klar, ich denke wirklich oft noch mal abends drüber nach und was ich noch nächsten Morgen dann eigentlich als To-Do-Liste habe, was ich noch so an Schreibkram machen muss und irgendwie gehe ich das immer automatisch noch durch, das mache ich wirklich und dann denke ich mir so, okay, jetzt bist du wach, jetzt mach, schreibst du noch mal eine To-Do-Liste, obwohl ich ja weiß, dass dieses Ganze ist das blaues Licht, oder sagt man nicht, dass das Handy blaues Licht ist, mhm. obwohl mir das halt einfach nicht gut tut und vielleicht steigere ich mich dadurch dann sogar noch mehr in dieses Problem rein, wobei ich es jetzt noch nicht so als krasses Problem sehe.
0: Nee, ja nee, also ich bin, also, auf keinen Fall. in meinem Aber Fall ist mir ist nur
1: jetzt erstmal aufgefallen, die letzten 14 Tage, dass ja. es mir da so echt deutlich schlechter geht.
0: Okay. Und ich denke, ne, also, die große Frage ist ja, wann ist irgendwas tatsächlich dann irgendwie eine Diagnose? Hm. Und was begleitet uns einfach über die ganze Realität, über den ganzen Alltag hinweg? Hm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer auf den Alltag schaue, hm. wenn sich irgendwas verändert. Also wenn ich früh so geredet bin, wie ja. du sagst, ne? Und das habe ich die ganze Woche. Ja. Und am Wochenende hole ich den ganzen Schlaf nach. Ja, kommt Na. auch
1: vor. Ich verschlafe übrigens jetzt öfter.
0: Ich ne? auch. Ja. Ne? Also ich habe manchmal drei, vier Stunden, wo ich mich einfach hinlegen muss. <lacht> Gestern hatte ich das. Ja. Ne? Da habe ich dann einfach festgestellt: Alles klar, du hast jetzt drei Stunden, du musst dich hinlegen. Über den Tag.
1: Und dann, was ist die, was ist die Schlussfolgerung daraus? Weil du sagtest ja, wenn uns das jetzt eine Woche und übers Wochenende holen wir nach,
0: dass wir begleitet. über Schlafhygiene irgendwie Schlaf nachdenken müssten.
1: Okay, Schlafhygiene.
0: Genau. Und da hast du ja, ich habe ja deine deine Insta Stories habe ich ja auch gesehen. Ne? Mhm. Und du hast ein Schlaföl. Was
1: äh, anders, ein ähm, Melatonin-Spray. Spray. Es ist kein Öl, okay. es ist ein Spray, was ich okay. mir in meine Mundschleimhaut ähm, sprühe, um schneller einzuschlafen. Weil Melatonin ist ja das natürliche Schlafhormon. Und in der, in der Dosierung halt Richtig. auch noch frei verkäuflich. Richtig. Ja, was, was ist damit? Was wat, wat hältst ich du davon? Ich nehme eine Kapsel.
0: Okay, Genau, ich nehm's, Ich, ich mache das genauso, hm. nur nicht das, was was du machst mit dem Spray, hm. aber das hatte ich mir auch mal überlegt, ob man das vielleicht einfach nutzen kann, damit man drunter kommen kann. Hm. Die Frage ist aber auch an der Stelle, wenn ich das zu spät nehme, na, und das weißt du, glaube ich, besser als ich, dann wird's am nächsten Tag einfach schlecht, na? dann komme hm. ich schlecht raus.
1: Hm. Hatte ich jetzt so noch nicht. Aber du, du siehst das jetzt aus deiner Sicht, so ein melatonin -Produkt ist erstmal noch was Unkompliziertes zur Schlafhygiene. Wobei ich jetzt wiederum sage, ich bin ja nur noch Hobbypsychologin, ähm, über einen längeren Zeitraum sollte man das dann trotzdem nicht immer konsumieren. Dann sollte man lieber an den anderen Schlafhygieneregeln arbeiten. Nennt man das so? Ja. Also weil es gibt ja bestimmt noch ganz ja. viele andere Punkte, die äh, ganz nützlich wären, um vielleicht doch besser in den Schlaf reinzukommen. Ich jetzt für mich nicht so lange Fernsehen gucken. Also, weil, also nicht ich bin das Problem, sondern Rick ist das Problem. Der muss immer zum Einschlafen Fernsehen schauen. Das nervt mich wiederum, weil ich das halt gar nicht brauche. Also, ich will das nicht, ich brauche absolute Ruhe. Oder zum Beispiel eben kein Handy zu konsumieren ab 20 Uhr meinetwegen. Mhm. Jetzt sind wir aber eigentlich schon in, diesen, in den Maßnahmen und sind noch gar nicht mit dem Thema durch. Aber wir, wir reden doch weiter über die Hygiene. Ja.
0: Genau. Also. Ich würde, glaube ich, die erste Frage stellen, wann ich meine Lieblings-Einschlafzeit habe und hm. meine Aufstehzeit, wenn ich das beeinflussen kann. 22 bis 6. 22 bis 6, das sind insgesamt acht, acht Stunden. Stunden.
1: Und acht Stunden ist ja immer so das Gute. Richtig. Das gute und Studien
0: belegen das auch, dass okay. wir ungefähr, hm. also wenn wir alle Menschen hernehmen würden, 8 ja. Dreiviertelstunden haben. Acht? Also das ist. Dreiviertel. Genau. Oh, also, also fast neun Stunden.
1: Das ist das Optimale.
0: Das wäre das Optimale, wenn das? wir. Merkt euch das. Hm? Wenn wir tatsächlich keine ja, Anforderungen hätten. Und das ist ja das Problem. Wir hm. müssen ja irgendwann aufstehen. Es gibt ja Termine. Druck. Sch schwierig ist vor allem der äh, Schichtdienst. Das heißt, wenn ich von Nachtdienst auf äh, Morgendienst, auf Frühdienst irgendwie wechsle, dann kann das dazu führen, mhm. dass ich einfach völlig in meinem Kreislauf von meinem Schlafrhythmus völlig verändert bin und das wird dann ganz genau natürlich nicht positiv für die Gesundheit ausgehen.
1: Also kurzum, Studien sagen acht und eine Dreiviertelstunde sind das optimale Schlafmaß, um ausgeruht zu sein ähm, und wenn man Und diese Zeit sollte aber, sagt es auch die Studie, nachts sein, wenn es dunkel ist. Ist das so oder ist es egal, ob ich das tagsüber oder nachts mache? Das kann ich am Tag machen.
0: Mache? Also ich habe das im Klinikum auch erlebt bei paar Patienten und Patientinnen, ähm, dass man, also wenn man über den Tag schläft, ja. na, das ist so das Ding, okay, Mittagsschlaf, hm. na, und dann schlafe ich halt zwei Stunden.
1: Dann ist man doch wie gerädert.
0: <lacht> Eben, aber manche <lacht> denken dann, okay, da bin ich dann fit.
1: Vorschlafen.
0: Ja, das ist Vorschlafen und dementsprechend habe ich dann weniger Zeit eigentlich nachts, weil die Schlafzeit ist eigentlich bezogen auf den ganzen Tag. Das okay. heißt, ich kann nachts schlafen, aber ich könnte auch einfach sagen, ich mache vier Stunden, vier Stunden, Ja. Ne? geht auch. Geht, aber, dann aber
1: ist das praktikabel, weil ich weiß noch, jetzt aus Schichtdienst, Polizeizeiten, also am Tag so einfach mal zu schlafen, kommst du halt um sechs nach Hause, das ist nicht so einfach.
0: Oder? Ja. ja Weil ja. irgendwie
1: will der Körper ja los. Der sagt ja, es ist hell und ich will los. Also ja, man macht dann immer alles dunkel und Augenklappe, Ohrenstöpsel rein. Und Aber das ist
0: ja sinnvoll für den Körper. Hm. Logisch, ne? Aber wenn ich Bäcker bin oder Bäckerin, ja. ne? dann geht es gar nicht anders. Nee, stimmt. Das heißt, Oder wenn ich, wenn ich in der Diskothek irgendwie bin ne? hm. und ich habe immer abends irgendwas zu tun, dann ist es ja genauso. Das heißt, ich bin immer nachts irgendwie unterwegs und dementsprechend muss ich das verlagern.
1: Aber ist denn der Schlaf am Tag nachweislich genauso gesund und genauso effektiv? Weil ich habe das Gefühl, nachdem ich nach der Nachtschicht dann aufgestanden bin, meistens zwingt man sich ja dann schon so um eins aufzustehen, gehst um sechs, halb sieben ins Bett, bis 13 ja. Uhr, ich bin dann auch völlig hinüber gewesen. Also ich war dann nicht krass leistungsfähig, ich war dann erst wieder abends leistungsfähig, als es zum nächsten Dienst ging.
0: Da würde ich eben beim Schichtdienst ansetzen. Ne? Also wenn ich, wenn ich immer wieder diesen, diesen Rhythmus habe hm. und dieser Rhythmus verändert sich, dann wird es tatsächlich schwierig. Und das ist ja gerade im Polizeidienst. Ja, ist das wir, ja so, wir in Dresden
1: hatten äh, spät Frühnacht, also wir hatten Spätdienst, sind spät nach Hause, mussten ganzzeitig raus, 5.45 Uhr, glaube ich. Und dann hatten wir am gleichen Tag, äh, wie wir Frühdienst hatten, noch Nachtdienst. Das war schon mega crazy. Das war ein mega verrückter Wechsel. Aber wir nehmen mal an, ich hätte jetzt nur noch Nachtdienste und würde immer dieses Schlafschema haben, ich gehe 6.30 Uhr ins Bett, dann würde mein Körper wieder gut darauf klarkommen. Ja. Also wenn man sich wirklich dran gewöhnt. Ja. Okay, krass.
0: Also hab ich, ich habe Nachbarn, die 5:30 Uhr immer aufstehen und die gehen um 20 Uhr ins Bett und die sind total fit.
1: Die stehen die gehen 20 Uhr ins Bett und das geht, das klappt.
0: Weil ja, also es gibt geht. ja
1: auch so Leute, also gerade wenn wir auf Reisen gehen und dann klingelt der Wecker nach Österreich meinetwegen um 3 Uhr nachts, dann ja. ist das wie ich kann 20 Uhr nicht schlafen <lacht> und um 3 geht gar nichts. Weil wir es nicht gewöhnt sind.
0: Genau. Okay. Und weil das natürlich noch Jetlag ist. Also Österreich weiß ich jetzt nicht, Medi ist dieselbe Zeit. Ist dieselbe ne? Zeit, so. Genau, ja. aber wenn ich irgendwo in Dubai bin oder wenn ich in, pff, keine Ahnung, Costa Rica bin, mhm. dann kann das einfach bedeuten, dass mein Körper sich erstmal äh, tatsächlich ja. umwandeln muss. So ist es ja wirklich genau. auf
1: Reisen, also wirklich, dann dann bist du erstmal, du bist tagsüber irgendwie platt, weil dein Körper eigentlich nach deutscher Zeit noch schläft. Und genau. deshalb bist du platt. Und deshalb braucht es wieder ein paar Tage, um reinzukommen. Richtig. Gibt es da so eine Pro so eine Faust, äh, so eine Zeit, die der Körper braucht?
0: <lacht> ja, die ist ganz krass. Was? Ähm, ja, ja. Es gibt Studien, die belegen, wenn ich tatsächlich dann so ein Jetlag habe, hm? dass ich eigentlich einen ganzen Monat brauche, Was? damit ich mich irgendwie anpassen kann. Wer
1: hat einen Monat Zeit? Ja. <lacht> die meisten müssen zwei Tage später wieder arbeiten.
0: Und Adrienne, jetzt stell dir vor, hm? wenn du... Nachtschicht hast und dann gehst du auf Frühschicht, no. dann hast du vielleicht zwei Tage noch irgendwie so eine Mittelschicht, Genau. brauchst du eigentlich genauso diese Zeit. Du Geht brauchst das. einen ganzen Monat, damit der Körper sich irgendwie daran anpassen kann. Und
1: alles andere ist Raubbau am Körper, wenn man es immer wieder so durchzieht. Und deshalb sieht man halt eben ja. auch alt aus. Im Schichtdienst sieht man meist alt aus, älter ja, als man eigentlich ist.
0: Ich sehe es immer an meinen Augenringen. Ja. Also ich habe immer so eine Zeit, wo ich jetzt aufwache, das ist 5:30 Uhr.
1: Aber geht doch, 5:30 Uhr geht noch.
0: Geht noch, ja. Je nachdem, was man zu tun hat, mhm. Na, Das geht auch, dann dann kann man da irgendwelche Dinge auch machen. Es ist auch wichtig bei der Schlafhygiene einfach zu sagen, wenn ich nicht einschlafen kann, sollte mhm. ich aufstehen, Wirklich? etwas tun. Ja. Ich glaube, das hast du mir schon mal gesagt. Wo also ich dann immer sage, aufstehen. ich kämpfe,
1: ich kämpfe und kämpfe, aber das bringt ja gar nichts. Halbe
0: Stunde ist so das, was man eigentlich sagt. Das ist so meine Erfahrung. Also ich kämpfe also, eine
1: halbe Stunde und dann stehe ich lieber auf, als dass ich weiter im Bett liege.
0: Richtig. War das richtig erklärt? Richtig, ja. genau. Und manchmal hilft auch, wenn ich tatsächlich aufstehe, dann geht es mir am nächsten Tag besser. Also Studien belegen auch, dass es mir emotional einfach besser geht von meiner Verfassung, von meiner Stimmung. Mhm. Wenn ich tatsächlich dann Schlaf, Schlafentzug habe, das ist auch okay.
1: Also warte, nochmal noch mal kurz zurück. Also Studien belegen, wenn ich, äh, ich ich kann jetzt nicht schlafen und ich stehe dann auf und probiere dann wieder, dass es mir dann trotzdem am nächsten Tag besser geht, als wenn ich durchgekämpft habe. Ja. Also irgendwann schläft man ja immer ein, zumindest so leicht.
0: Aber das ist tatsächlich in der Psychotherapie ist das so der der erste Punkt. Du stehst auf, du machst irgendwas mhm. ne? und wenn du nicht einschlafen kannst, so what? Okay und, ja. und
1: gibt es No-Gos, wenn du aufstehst dann? Ich, ich frage nur für einen Freund namens Rick, weil der steht nämlich immer auf und macht dann wieder im Wohnzimmer den TV an und guckt sich Two and a Half Men das zwanzigste Mal an.
0: Ja. Es weil sollte, das ist ja
1: auch Quatsch, oder?
0: Es sollte entspannt sein. Na.
1: Und wenn das für ihn entspannt ist, dann ist es okay, obwohl es wieder so Licht ist, was so flackert und… Das ist
0: ich, halt schlecht, ja. Also, jetzt komm, da hast Frederik, du vollkommen recht. sag,
1: sag wie soll es eigentlich sein?
0: Wie es sollte abgedunkelt sein. Abgedunkelt? Es sollte zumindest, wenn ich <lacht> dann du in der irgendwie angucke, sollte es abgedunkelt sein.
1: Ja, aber ist ja ist ja eh dunkel in, im Wohnzimmer. <lacht>
0: okay. Oder wie
1: meinst du? Guck mal, wenn du sagst ja, man soll wieder aufstehen und irgendwas machen. Was ist denn, wenn ich aber sage, okay, dann wasche ich halt in der Küche mein Geschirr auf?
0: So mache ich das.
1: Ja? Aber ja. ist dann abgedunkelt bei euch?
0: Ich, ich lasse die Lichtlampe auf jeden Fall aus.
1: <lacht> halt! Also du machst kein Licht an dazu?
0: Nee. Also Hä? Licht ist tatsächlich, also es gibt tatsächlich auch Wecker, ne? ja. das ist vielleicht auch spannend. Licht es gibt so, so einen Tageslichtwecker. Der ist sinnvoll, den haben wir auch. Ne? Der wird einfach dann langsam aufgeblüht mit seinem ganzen Licht. Und der hilft, dass man vor allem in ja, dunklen Jahreszeiten, ne? so also wie jetzt? jetzt Januar, mhm. Februar, März, November, Oktober vielleicht auch noch, dass man einfach besser wach wird, weil wir durch Licht natürlich wach werden. Oh, das verstehe. ist aber das Problem beim Schlafen. Ja. Also wenn ich zu viel Licht habe und ich bin auch so ein Typ, der hat ganz, ganz viel am Handy dann erstmal rumsteuert, dass ich dann mich ablenke hm. oder ich gucke dann irgendwelche Seiten an, ähm, <lacht> das macht halt wach. Also da, kontraproduktiv ah, okay. ist das, ne?
1: Aber dann heißt das ja auch, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, ich stehe auf und denke, ich will ein Buch lesen, zum Buch lesen brauche ich ja Licht, dass ist eigentlich auch schon wieder nicht der Sinn der Sache war.
0: Ja, wenn du aber ein Kindle hast, zum Beispiel, gibt es ja immer den Nachtmodus.
1: Ach, und der ist wieder okay. Der das ist kein okay, Blaulicht. weil das nicht so. Ach, okay. Ja. Aber wenn ich aufstehe, zum Beispiel, ich gehe nachts auf Toilette, mache ich immer überall das Licht an. Das ist eigentlich Quatsch. Ich müsste im Dunkeln Dunkle und dann…
0: Dunkel genau.
1: Okay, da habe ich schon wieder was gelernt. Habe ich nicht gewusst.
0: Ja, weil Licht ist ja, also wie gesagt die Lichtlampe haben wir auch zu Hause. Da setzen wir uns früh erstmal davor ne, eine halbe Stunde Aha. und das ist eben äh, emotional positiv. Das heißt ich habe sogar durch eine Lichtlampe habe ich eine wie sagt man eine positive hm. Stimmung eigentlich.
1: Also es gibt Lichtwecker ja. Ja. Und dann hast du noch eine Lichtlampe, wenn du zeitig früh aufstehst, die ja. du dann, was ist das für, was ist das für ein Gerät? Beschreib das ist mal. so
0: ein kleines Gerät, das kannst du dir einfach hinstellen, dann machst du irgendwas, hm. schreibst E-Mails und das ist tatsächlich das, sehr gut. Da kommt ist, man gut raus. Und, und, und ist es eine psychologisch verordnete Lichtlampe? Das ist von Studien auch belegt. Ja. Psychotherapie sagt, bei Depressionen zum Beispiel, bei ja. schlechten Stimmungen, und das ist ja beim Schlaf eben das Problem, was du vorhin angesprochen hast, ne? ich komme früh irgendwie ganz, ganz schlecht raus. Der Tag läuft einfach bescheiden dann. Eben. Mhm. Das heißt, ich nehme die Lichtlampe mhm. und mache das einfach nebenbei an. Genau. Genau, und dann geht es mir emotional besser. Und oh, das belegen Studien. Krass. Ja.
1: Und, und wo kann man die bestellen? Einfach online. Das muss ich mal recherchieren. Das finde ich, find ich wirklich gut. Ja Und man kann alternativ, das sagt jetzt Hobbypsychologin psychologin Adrien, äh, auch Eisbaden gehen früh am Morgen. Und dann ist man auch sofort glücklich und ja, wach. genau. Habe ich gestern nicht gemacht, obwohl es mir so schlecht ging. Ah, oh, Mist. Ja, ja, aber dann am Nachmittag war ich dann... Da Willst du drüber
0: reden? Nee. Äh,
1: doch, <lacht> äh, wir, sind ja, wir sind ja hier in <lacht> live äh, beim Psychologen. Äh, ja, ich hatte gestern so einen richtigen bescheidenen Tag. Also gestern war es ganz schlimm. Rick ist ähm, wieder auf Tour gefahren Richtung Hannover, ist nachts aufgestanden. Alma war wach, musste noch auf Toilette, ich konnte nicht mehr einschlafen, bin dann wieder schwer eingeschlafen und plötzlich völlig gerädert 9.30 Uhr. Das ist jetzt nicht das erste Mal in den letzten Tagen, wie ich schon sagte, mhm. 9.30 Uhr wach geworden und war völlig zerstört. Ich bin aufgestanden und mein, mein, erste, mein erster Griff, kompletter Fehler, erst mal Handy gecheckt, Instagram gecheckt, die Konkurrenz mhm. gecheckt. Konkurrenz, ich sage das jetzt einfach nur so bewusst äh, stachelnd, und habe mich erstmal schlecht gefühlt. Habe gedacht, Mensch, die sind jetzt gerade alle auf dem Malediven, auch in Dubai. Und ich hatte irgendwie, keine Ahnung, Rick war nicht da. Ich hatte aber irgendwie auch keine richtigen Aufgaben gestern. Also gestern war so ein richtiger Tag, den andere jetzt als, Mensch, der hätte mich drüber gefreut. So ein schöner, freier Tag in die Natur gehen. Mein bester Freund ist jetzt zwei Monate auf Europa Europator. Der ist auch nicht da. Das heißt, in den Wald kann ich jetzt nur mit einmal alleine gehen. Und irgendwie hat mich das alles so bedrückt, dass ich den ganzen Tag traurig war. Ohne Mist, ich war ohne Grund traurig und jetzt kommt das Schlimme, meine Mutter rief mich noch an und erzählte mir, dass der Nachbar aus dem Fenster gefallen sei oder gesprungen sei. Ich war einfach komplett hinüber. Ich hätte nur noch am liebsten geheult. Der Schmerz bei dem Nachbarn, der Schmerz bei mir selber und ich habe gedacht, Adrian, was stimmt mit dir nicht? Hab dann halt, hab dich dann nicht kontaktiert. Ich hätte ja Frederik kontaktieren können und hab mich dann irgendwie durch den Tag gewurschtelt und war kurz davor schon wieder so aufgespult mhm. zu sein, dass ich kurz vor der Panikattacke stand. Ich war so unausgelastet und irgendwie so innerlich, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich habe gedacht, mich zerdrückt irgendwas in meiner Brust. Und dann habe ich aber gewusst, okay du machst gerade echt viel Sport, du brauchst ähm, Pause, deine Schilddrüse kommt gerade nicht hinterher und auch daher kommen diese ganzen Gefühle. Und ja, dann irgendwann 16 Uhr war ich in meiner Eisbadewanne, hatte dann 17.30 Uhr, dann war ich beim Sport. Und der mhm. Abend, ich hatte richtig Angst vorm Abend, vorm mhm. Einschlafen, mhm. Rick nicht mhm. da und alles generell und dachte, jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Aber der Abend war richtig gut. Also nach dem Sport, ich habe auch nicht zu hart gestern trainiert, ging es mir dann wieder gut. Ich glaube, das Eisbaden hat alles eingeleitet. Ich war auch in der Natur, aber habe mich trotzdem nicht richtig wohl gefühlt. Hm. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Tag. Ich kann das jetzt schlecht beschreiben. Ich wünschte, ich hätte 10.000 Termine gehabt. Hm. Aber die hatte ich gestern nicht. Sorry, Leute. Ähm, ja. Und heute geht es mir aber auch wieder
0: gut. Und ich glaube, dass man einfach akzeptieren kann, dass es tatsächlich auch mal einen schlechten Tag gibt oder eine schlechte Nacht. Das ist, glaube ich, realistisch. Also wie du sagst. Ich ne?
1: war einfach nur wirklich...
0: Und du hast das einfach am eigenen Leib erfahren. Und... Ich denke, dass man dann wieder aufsteht. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, und ich, das sollte man sich eigentlich mh. immer wieder denken.
1: Also, ich versuche immer wieder nach Auswegen zu suchen. Also, ich suche dann irgendwie wieder über irgendwas, was mich runterbringt. Ich habe sogar auf YouTube eine Meditation angemacht. Ich habe, also, Haupt Hauptsache irgendwie, ich, ich, ich konnte nicht in mir alleine sein. Das war ein, ein so komisches Gefühl, mhm. dass es mich fast zerdrückt hätte. Und ich denke mir so: Adrienne, hast du einen Klatsch?
0: Aber ich glaube, das Ding bei dir ist, dass du eher aktiv bist dass ich, du halt über Aktivität ganz, ganz viel bewältigen kannst.
1: Genau, und wenn man halt nichts hat auf dem Plan, und dann war gestern auch wieder Sturm, aber ja, den Sturm hatten ja alle. Und dann aber erzählte mir Rick am Telefon, dass auch sein Kollege, mit dem er unterwegs war, dass der auch schlecht geschlafen hat. Und irgendwie hat sich das dann alles gegen den Nachmittagabend hin relativiert. Keine Ahnung, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, man ist nicht allein damit. Und man braucht ein paar Mechanismen, finde ich, um aus so einer Spirale wieder rauszukommen.
0: Richtig, richtig. Irgendwie. Und ich denke jetzt gerade, also du sagst Eis, Eisbadewanne.
1: Genau, ich habe auf dem Balkon ein Becken stehen, ja. wo ich bis zum Hals runtertauchen kann und stelle mir dann den Timer, zwei Minuten ist es jetzt so eingepegelt, der runterläuft und dann ist das natürlich schon krass. Ja. Für den Körper ist das richtig krass und diese Kälte, dieser Kälteschock irgendwie, der bringt mich immer wieder runter und macht mich glücklich. Danach bin ich so, uh, wow, yeah, uh, ich bin frisch. Genau, ich mache das, ich
0: gehe dann einfach raus. Also wenn ich nicht schlafen hm. kann, stelle ich mich einfach auf die Terrasse hm. und jetzt gerade die die Empfindung von von Kälte, hm. das hilft manchmal, dass man runterkommt. Ja, das ist gut. Na.
1: Kalt duschen, habe ich auch gelesen, soll helfen.
0: Ja, dann kann man aufschreiben. Das finde ich auch, also je nachdem, ob das für jemanden was ist, hm. dass man seine Gedanken irgendwie in eine Struktur fasst. Ja, Das ist quasi Psychotherapie, nur, dass ich das aufschreibe. Hm. Und dann habe ich aber auch schon äh, ausprobiert, wenn ich eine richtig schlechte Nacht hatte, hm. dann habe ich ein ähm, Wärmebad gemacht, früh.
1: Wärmebad? Ja. Oh, das ist so das Letzte, woran ich denken würde. Statt
0: duschen, ja, ja. also dann richtig ein Bad einlassen, wenn ich die Zeit habe. Ja, ja, klar. Na. Weil ansonsten, wenn ich, wenn ich schlecht schlafe, gehe ich mit dem Gedanken raus, okay, der Tag wird halt nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Hm. Dann fange ich an mit Hetze, alles klar, dann komme ich zum, zum Job mhm. und dann gehe ich im Grunde genommen, wenn ich überhaupt keine Strategien habe, mit denselben Gedanken wieder in, in den Schlaf rein. In die Nacht
1: rein, genau. So wie ich es gestern hatte, wo ich dachte, nee, der Abend, das wird das wird so schlimm. Ja. Aber ich habe gemerkt, wirklich, mir bringt das auch was, mit anderen Leuten dann in Kontakt zu treten. Also am liebsten hätte ich mich mit irgendjemandem getroffen, aber es hatte wirklich auch niemand Zeit. Ja. Also so, es war, und ich komme dann vor wie so eine Irre. <lacht>
0: Ach, vielleicht vielleicht es auch die. Du kannst vielleicht auch nachts, ne? Habe ich mir auch schon mhm. überlegt. gibt es irgendwelche Leute, die du, die du anrufen kannst?
1: Frederik Harik anrufen.
0: <lacht> ja, der ist nämlich immer mal nachts. Warm.
1: <lacht> nee, aber das hat das wirklich das Training hat mir gut getan.
0: Aber das gibt genau. Ich kann das halt rauslassen und mhm. dann dann es wieder relativiert. Und es ist also ich sage mir das immer egal ob ich schlafe oder ob ich nicht schlafe oder ob ich schlecht schlafe oder ob ich das Gefühl habe, ich kann nicht schlafen, die Welt wird sich immer wieder weiter drehen und ich werde wieder aufstehen und ich habe genau dieselbe Performance. Also das ist dann meine Selbstinstruktion, mhm. die extrem wichtig ist, glaube ich.
1: Mhm. Ja, Frederik, was passiert, wenn wir jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum nicht schlafen? Ich denke da auch immer ja. so an Eltern. An, an Ich habe eine Freundin, ja. Und die hat jetzt tatsächlich einen Schlafcoach für ihr Kind gebucht, weil sie selber nicht mehr als ein, zwei Stunden nachts nur noch schlafen konnte und denen ging es dann auch nicht gut. Also was passiert, ja. wenn wir zu wenig schlafen? Was ja. sind so die Folgen davon?
0: Genau. Ich glaube, wichtig ist mhm. einfach zu sagen, Diagnose bedeutet immer, dass wir bestimmte Kriterien anlegen müssen. Mhm. Und Diagnose, also wo es dann wirklich krankheitswertig wird, das will ich nochmal verdeutlichen, ne? ähm, das kann nur ein Psychiater, das kann nur ein Psychotherapeut. Hm. Und das ist häufig verbunden mit einem Schlaflabor. Ah, okay. Das heißt, man geht in ein Schlaflabor. Da man kann man dann noch
1: schlechter
0: schlafen. Es wird geguckt, ne? neurologisch auch, welche Wellen dann tatsächlich irgendwie eine Rolle spielen, warum ist die Schlaffähigkeit einfach mhm. nicht mit da und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu gucken, wie das über die Zeit einfach ist. Und das machen die Psychos und das machen die Psychiater.
1: Also Moment, ich gehe, also wenn ich merke, ich schlafe schlecht, dann, also über einen längeren Zeitraum, du sprichst von sechs Monaten?
0: Man könnte auch sagen, also wenn es nach drei Monaten einen riesen Einfluss auf meinen ganzen Alltag hat, Stimmt, ne? dass man könnte man das schafft. auch machen. Dann, Aber ich würde immer so drei bis sechs Monate
1: dann geht man sagen. zum Psychi Psychologen, Psychiater und ja. der sagt dann, Sie gehen jetzt mal ins Schlaflabor, ist das so? Richtig. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, hallo, hier Schlaflabor, hier bin ich, kann ich mal bei
0: euch schlafen, geht nicht. Das kann man auch machen. Ach, geht das auch? Das geht auch. Ich kann auch direkt gehen. Ah, Na, okay. Das geht. Das aber mal wichtig ist das Schlaflabor, aber meistens ist es einfacher, wenn ich eine Überweisung habe, wo einfach die, die Akutheit dann dargestellt wird. Und wir probieren ja erstmal mit dem ganzen Schlaf und, und das ist ja die ganze Psyche. Wir probieren erstmal miteinander, vielleicht mit dem Partner, mit der Partnerin, aber mit einem selbst damit umzugehen, dass man irgendwas verbessert. Mhm. Und dann dauert das einfach und dann kommt mehr Stress dazu. Und dementsprechend ist es dann einfach, einfacher, wenn ich irgendeine Überweisung habe.
1: Okay. Um, Gibt es aber so ein paar ähm, Handlungspunkte, die man. Also, Moment mal, wenn man. Zu wenig schläft, wird man krank. Ich hatte ja gefragt, was was passiert, wenn man zu wenig schläft? Dann wird man krank. Psychisch wie auch körperlich, oder? Man wird ja auch manchmal dann leichter angreifbar für Viren und Keime und hat ja, eine Erkältung. Ja, auf jeden Fall. Kriegt einen Herpes.
0: Es gab. Ist das so? Ja, ja, ja. ja ich will
1: jetzt nicht mehr irgendwas ausdenken.
0: Also ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, drei Stunden reichen mir. <lacht> drei Stunden? Drei Stunden Schlaf, hm? ja. Das sind die Stationsleitungen, die permanent irgendwelche Schichtsysteme haben ja. und das anpassen müssen. Und das ist aber die Frage, ob das sinnvoll ist. Und wenn ich aber das lebe, na, dann mhm. habe ich gar nicht mehr das Gefühl, wo tatsächlich ein Symptom irgendwie da sein kann. Das ist erstmal die Schwierigkeit, finde ich. Das heißt, das kriege ich meistens eher von anderen Menschen wieder Dass ich zurückgemeldet. Quasi. Also
1: es gibt quasi Menschen, die sagen, ich komme mit drei Stunden aus, weil die das wirklich so leben. Ja, also, weil die, die leben mit den
0: ganzen Symptomen dann, Echt? die wir als Symptome bezeichnen würden.
1: Und die sagen, nö, ist für mich auszuhalten. Nehmen die dann jeden Tag irgendwie eine Aspirin?
0: Nee, ich glaube, die leben damit. Das geht auch. Was? Ja, ja.
1: Weil du hast ja gesagt, acht und eine Dreiviertelstunde.
0: Das wäre der Super-GAU, was ich für ähm, mich das, haben Das kann. wäre super. Also super ja. wäre
1: das. Ähm, Richtig. Und äh, ja, was ist, wenn ich jetzt nur fünf Stunden schlafe?
0: Na, es kann sein, dass das auf jeden Fall auf meine Stimmung einen Einfluss hat. Stimmt,
1: man ist echt mufflig.
0: Ja. Ich habe immer Kopfschmerzen. Mufflig, Reizbarkeit. Ja, Reizbarkeit. Früh Kopf vor allem. Ja. Also das ist mein Ding. Ja, ja. Also früh will ich gar nicht so. Mhm. Ich, ich bin eigentlich ich früh ganz wach ja. ja, genau. Dann bist du aktiv. Mhm. Zum Beispiel. Vielleicht ist es sogar. Weiß ich nicht, ist es produktiv, wenn du schlecht geschlafen hast, also dann in den Tag reinzustarten und dann zu fühlen, na, okay, jetzt gehe ich das Ding an, obwohl ich schlecht geschlafen habe. Mhm. Das wäre eher eine Gegenmaßnahme. Aber mhm. Emotion, Stimmung und Leistung, Leistungsfähigkeit. Das spielt, wenn ich, wenn ich chronisch tatsächlich irgendwelche Schlafstörungen habe, spielt das eine große Rolle.
1: Okay. Und dann kommt das Körperliche dazu, oder? Also körperliche Sinne Das Körperliche Sinne von, man kommt wird dann, auf jeden
0: Fall mit dazu. Man krank. Ja. Ich sage, man wird Immun, dann krank. Wie sagen wir einfach? Immunschwäche. Genau, das Immunsystem ich bin schwäche. Anfälliger, ja, Richtig.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Okay, und wie machen das aber jetzt die Leute, die dann drei Stunden schlafen? Die können das wirklich unterdrücken und der Körper, der zieht dann auch mit, weil der Körper muss ja mitziehen.
0: Das ist, das ist das, das was ich mit dem Fass, was ich mit hm. dem Fass meinte, ne? ja. ähm, Es gibt auch Menschen, die viel aushalten können aber das kommt vielleicht dann irgendwann später oder die können das tatsächlich aushalten. Und ich denke, unsere Generation, und da würde ich mich jetzt mal mit reinzählen, mhm. na, und auch die junge Generation spürt, wann es einfach zu viel wird. Das heißt, mehr den Blick zu widmen, okay, damit ich einen guten Schlaf habe, habe ich mehr Selbstversorge mhm. und ich gucke mehr auf das Körperliche, auf das Psychische und ich probiere irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und das hilft uns, ne? Also meine Partnerin zum Beispiel heute, die hat früh erstmal Yoga gemacht, mhm. damit die in den Tag irgendwie reinstarten kann. Die schläft aber sehr gut. <lacht> danke. Ich, ja, da, danke für mich auch. No? Ne? Wenn dann ich dann machst du doch Yoga. Ja, das wird immer gefragt, aber <lacht> ja, mache ich. Mach ja, aber du, ich. Weil, du,
1: weil du könntest ja auch im Prinzip gegensteuern. Was macht deine Partner richtig, was du falsch machst? Kann man das so pauschal sagen?
0: Naja, ich denke eher, bei mir ist es die Abreaktion. Also mhm. Sport und Raushauen und Fußball und dieses und jenes. Aber früh und Yoga, das passt Mal gucken, ich probiere es aus. Hm. Ich werde es beim nächsten Mal sagen, ob das sinnvoll ja, gewesen na, ist.
1: Ja, aber ich habe auch ja. mal überlegt, ob ich jetzt jeden Abend vorm Einschlafen einfach so eine Meditation mache, eine geführte.
0: Ja. Das so als Idee. Und das ist eine super Idee, weil ich natürlich meinen Schlaf einfach und ich denke da immer an die an die Kids, ne, an die Jugendlichen, wenn die nicht schlafen können, was machen dann Eltern? Die formulieren ein Ritual und setzen das um. Das Stimmt. heißt, jeden Tag gibt's
1: Geschichte. Geschichte vorgelesen,
0: ja. Musik.
1: Die Benjamin Blümchen-Kassette lief Richtig,
0: immer. die habe ich auch noch. Ja, 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 ja. stimmt. Richtig. Und somit muss
1: man eigentlich sich daran zurückerinnern und für sich selber ein Ritual erschaffen. Und wenn das abends die heiße Badewanne ist, okay, das geht vielleicht ins Geld. <lacht> Oder ja,
0: ja, ja, aber ich kann das machen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt einen schlechten Schlaf, mhm. dann mache ich ein Ritual. Das mache ich fest. Ich kann das auch früh machen, zum Beispiel okay. ein Ritual früh. Na, also die die Tasse Morgenkaffee beispielsweise. Oh, das dann liebe stehe ich auf. Dann habe ich erstmal 15 Minuten für mich. Der Partner oder die Partnerin steht dann später auf. Irgendwie. <lacht> na dann habe ich erstmal die 15 Minuten. <lacht> <Du> liegen? <lacht> so was. Ne. Aber das das kann ich für den Schlaf genauso machen. Dementsprechend wäre dann immer wichtig. Ähm, ich habe auch einen Kumpel, der macht halt wirklich Yoga immer abends. Mhm. Aber ich habe auch einen Kumpel, der, und ich habe auch eine Kumpeline, muss mhm. ich auch mal sagen, die sagt immer, äh, ich brauche auf jeden Fall den Sport. Na, abends. Aber das ist heißt, nicht,
1: warte mal, warte kurz, du musst nicht, musst nicht intervenieren, aber ist nicht Sport, also ich merke das ja an mir, also ja, ich bin danach kaputt, aber putscht der nicht auch erstmal so richtig auf? Weil ich merke ja, ich kann jetzt, ich bin zwar kaputt, aber mein, mein Körper, der arbeitet so krass nach, deshalb kann ich ja nicht einschlafen weil mein Körper so bebt und ach und hier klemmt mhm. was und da mhm. macht das eigentlich Sinn?
0: Ja, das ist die Frage von von du und mir. Mhm. Also bei mir ist es genauso. Mhm. Also wenn ich wenn ich meinen Fußball mache, der ist meistens mittwochs, mhm. Na, dann kann ich ganz ganz schlecht schlafen und dann habe ich so viel getrunken auch vorher. No. Trinken ist auch so ein Ding. Also und genau. Essen ist ja auch so. Also du meinst so jetzt nicht Alkohol, Thema.
1: du meinst jetzt Flüssigkeit, ja. so wie ich es jetzt genau. auch mal abends mache. Wasser, no. richtig.
0: Und dann esse ich nach dem Fußball, das genau, ist dann 22, 30. Mhm. Das ist natürlich auch schlecht. Also für den Schlaf.
1: Aber sagt man nicht eigentlich, man sollte mit vollem Magen ins Bett gehen, dann schläft es sich besser, dann schläft man ja so voll gefressen ein. Nee,
0: nee, nee, eben nicht. Also okay. Ernährungsstudien zeigen, dass das eher so 18 bis 20 Uhr ist die gute Zeit.
1: Und danach eigentlich nichts mehr essen, nur einen Shake ja. trinken und einfach so ins Bett gehen.
0: Richtig. Mhm. Und Sport kann... Und das wollte ich nochmal mhm. sagen. Sport kann dazu führen, dass ich entspannter bin mhm. und dementsprechend besser einschlafen kann. Es kann mich aber auch auffühlen. Mhm. Der Körper ist einfach aktiviert. Ja. Also mir geht es genauso.
1: Heißt, ich mache Sport und danach meine Meditation und schon äh, passt das. Und <lacht> wenn, essen muss ich vorher. Wenn das
0: kombinierbar ist, ja. Irgendwie und, schon. und damit sind wir beim Ritual und bei der Strukturierung. Mhm. Und das finde ich eben ganz, ganz spannend, weil das ist total individuell. Die Frage, die man sich aber stellen kann, ist, was ist eigentlich Entspannung für mich hm. und was ist Entlastung? Okay. Also Entspannung kann Yoga sein, hm. dementsprechend komme ich runter oder ich höre so eine Geschichte an. Es gibt ja auch tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, es gibt auch Traumreisen und es gibt Fantasiereisen für Erwachsene. Okay. Sonst denken wir immer an die Kids. No. Ja. Und die kann ich einfach anhören und dann komme ich eher in die Entspannung rein. Und die Entlastung ist eher die Abreaktion. Das kann Sport sein, das mhm. kann auch Yoga sein, das kann alles sein. Mhm. Es kann auch Musik sein, es kann auch ein Film sein, es kann auch eine Serie sein. Und das muss ich, glaube ich, für mich kennen. Mhm. Und ich kenne auch viele Patienten, die einfach dann für sich festgelegt haben, alles klar, ich akzeptiere, das ist auch nochmal wichtig, ja. will ich nochmal drauf eingehen, ich akzeptiere, dass, ich, dass es einfach in der Woche bestimmte Tage gibt, die schlafmäßig nicht so funktionieren mhm. im Vergleich zu anderen Tagen. Mhm. Und wenn ich die Akzeptanz habe und wenn ich dann auch die Akzeptanz habe, um vier oder um drei irgendwie aufzustehen, na, ich hatte jetzt mal so eine...
1: Im Dunkeln S wohl bemerkt?
0: Im Dunkeln, im Dunkeln no? genau. Mhm. Aber ich habe dann Super Bowl angeguckt. Mhm. Ah, das war Das war <lacht> schlecht. Das hätte ich anders machen sollen. Aber dass ich das einfach akzeptieren kann, dann hilft das, in den nächsten Tag irgendwie reinzustarten, Klar. indem ich einfach akzeptieren kann: okay, heute nicht. Okay. Und ich denke aber, die Entlastung, ne? und das kann eben auch das, das Eisbad sein, das mhm. kann irgendwas draußen sein, das kann einmal um Block sein, dann probiere ich es wieder. Mhm. Also, ich würde immer empfehlen, wenn ich eine halbe Stunde nicht schlafen konnte, einschlafen konnte, ja. aufgewacht bin, mhm. rauszugehen aus der Situation. Mhm. Und dann einfach nach einer, sagen wir mal, vielleicht wieder halben Stunde mhm. wieder reinzugehen, noch mal zu probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann würde ich einfach aufbleiben.
1: Okay, bis dann der Körper selber sagt, jetzt probier es genau. einfach. Genau, der
0: schläft irgendwann ein. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, No-Go ist halt wirklich so alles mit Licht. TV anmachen und eigentlich, obwohl man vielleicht sagt, das bringt mich jetzt runter. Wie gesagt, Rick würde aufstehen, macht den Fernseher an und dann schläft der binnen von fünf Minuten vor dem Fernseher wieder ein. Das ist schon skurril.
0: Ja, ja. Aber, aber das machen viele bestimmt so. Richtig, richtig. Ja, ja. Ich kenne das von meiner Mutter. Also die, die schläft, also die <lacht> guckt erstmal Fernsehen, dann schläft die ein, no? dann guckt die weiter Fernsehen, dann schläft die wieder ein und dann ist es zwei Uhr nachts und dann kann sie nicht schlafen. Aber dann hat die das... Einfach vorher schon, vorschlafen.
1: Und, und ja. äh, weil wir vorhin so weit waren mit am Tag schlafen, äh, wir nehmen an, diese knapp neun Stunden ist das Perfekte. Ich schlafe jetzt über den Tag einfach mal vier Stunden, weil ich jetzt in vier, vier Stunden mittags schlafe, das ist echt Quatsch. Aber dann braucht mein Körper nachts tatsächlich nur noch fünf. Also das ist, funktioniert wirklich so, dieses vor ist, ja. System vorschlafen. Wir haben das früher vor der ja. Disco gemacht. Ich schlafe jetzt noch mal zwei Stunden, damit ich dann nachts länger wach bleibe. Hm. Macht das wirklich Sinn? Also das ich muss noch mal hinterfragen.
0: Ich habe das, ja, also aus St. Pauli ja. habe ich, hab ich das auch gemacht. Na, da wollten wir <lacht> tatsächlich dann wirklich so richtig was erleben no? und wir haben das vorgeschlafen, das geht. Das geht,
1: dann ist man quasi länger, länger wach.
0: Genau, ich darf aber nicht den Umkehrschluss ziehen. Wenn ich dann meine acht Stunden nicht mehr schlafen kann und mich dann drüber aufrege, dann habe ich einfach die zwei Stunden, drei Stunden schon vorher gehabt. Und wenn ich natürlich auf Party gehe, okay, dann ja. schlafe ich eh komisch. Das ist eh, <lacht> ist eh ein anderer Rhythmus. No.
1: Und ähm, noch mal ein anderes Beispiel, weil ja diese Melatoninsprays in aller Munde sind. Ich finde sie wirklich auch gut. Äh, ich, ich konsumiere das melatonin -Spray. Also ich konsumiere es wirklich nur bei Bedarf, also nicht jeden Tag. Und ich wache dann auf meinetwegen um eins. Soll ich dann einfach noch mal Melatonin nachschießen? Nee. nee.
0: Nee. Nee. Man sagt eigentlich zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Okay. Also so 20 Uhr. Okay. Na, dann, dann, 19 dann Uhr, 20 dann Uhr, das einnehmen. Aber es macht keinen Sinn, wenn man das 24 Uhr nimmt. Ja? Ja.
1: Aber warum? Weil es geht ja trotzdem irgendwie in die Mundschleimhaut und hat dann irgendeine Wirkung.
0: Es bleibt halt da. Und du willst ja früh irgendwann aufwachen. Ah, okay. Und du willst ja dann fit sein. Du meinst und dann bist du Abbau. aber ah, Richtig. Okay. Also du bist dann ermüdet okay. quasi. Das
1: ist mir gar nicht so bewusst.
0: Das heißt, wenn mhm. ich weiß, dass ich... Also kein Problem, wenn ich um 24 Uhr immer ins Bett gehe. Hm. Das ist ja auch die Frage. ne? Wann ist meine lieblings zu bett gehen Wirklich um
1: 10, nach wie vor um 10. Aber Rick <lacht> immer noch ist um Immer noch ich bleibe bei um 22 Uhr. Aber ich brauche
0: zum Beispiel 22.30 Uhr. Okay. Also um 10 ist, ist noch zu früh. <lacht> ja, ist die komisch. halbe
1: Stunde macht das Kraut nicht fett.
0: <lacht> Und früh, wann stehst du gern auf? Also
1: am allerliebsten wirklich um 7. Bis um 7. Im Sommer gern schon ab um 6 aber da habe ich mich auch, das habe ich mir auch irgendwie so auf, aufgebürdet, dass ich ganzzeitig aufstehen will und will dann früh schon meinen Sport machen. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt in den Wintermonaten früh ja. nicht mehr so leistungsfähig. Okay. Beziehungsweise hatten wir jetzt ja diesen Wellenbrecher hier in Sachsen. Dann waren die Fitnessstudios ja über Weihnachten gefühlt wieder so zu. Und da habe ich dann auch, das ist völlig. Pf. Und seit die wieder aufhaben, gehe ich jetzt lieber abends oder am Nachmittag als früh. Ich ich will mich jetzt früh, wenn es dunkel ist, nicht irgendwie hochpeitschen. Keine Ahnung. Aber eigentlich bin ich ein Frühaufsteher, ich bin der absolute Frühaufsteher und im Sommer will ich diejenige sein, und das will ich diesen Sommer durchziehen, die früh gleich, wenn es hell wird, schön einfach mal 20 Minuten joggen geht. Mm -hmm. Jetzt jetzt gerade nicht.
0: Mm -hmm. Nee. Mm -hmm.
1: Aber ich bin wirklich ein Frühaufsteher. Ich ja. gehe zeitig ins Bett und stehe früh auf, so.
0: Und das sollte ich wissen, das no. sollte ich vor allem fürs Wochenende, wenn ich, wenn ich dann tatsächlich nichts zu tun habe, hm. einfach wissen. Ich habe immer zu tun. Ich weiß, ja. ich weiß. Aber für deine Hörerinnen und Hörer ja. ist das vielleicht nice to know. Das versuche ich tatsächlich dann auch anzuwenden, dass ja. ich zum Beispiel um sieben, also ich stehe 6.30 Uhr, hm? 7 Uhr auf. Ja. Oder ich mache das so, dass ich 7 Uhr den Wecker stelle und hm? 7.30 Uhr aufstehe. Dein das Lichtwecker. Heißt, richtig. Okay. Na? Und das mache ich aber auch am Wochenende. Das heißt, am Wochenende, wenn ich Zeit habe, hm? sollte ich genauso aufstehen, damit der Rhythmus gleich bleibt. Du? Weil ich ansonsten ja. am Montag ein Problem habe.
1: Aber das Ding ist, mein Körper hat das bis jetzt diesen Winter immer hingekriegt. Ich war jedes Wochenende superzeitig wach, obwohl ich es gar nicht wollte. Und erst jetzt habe ich diese totalen Einbrüche und ich verschlafe und schlafe zu lang und denke, ich habe die Kontrolle verloren. Mm. Aber ich weiß, woran es liegt. Also das Thema müssen wir nicht nochmal
0: bearbeiten. <lacht> <lacht> ja, alles klar. Also ich bin
1: so geschlaucht und mein Körper, der holt sich den Schlaf. Dann ja, wirklich. du machst
0: halt auch viel.
1: Ja, und ich habe für mich mir schon vorgenommen, ähm, in Zukunft wenn ich halt dieses dieses Schlafthema habe dass ich dann am Tag auch weniger Social Media konsumiere und auch tatsächlich dann mal eine Social Media Pause mache für den Tag. Ja. Weil mich das irgendwie immer weiter aufputscht dieses Gucke und Gucke und irgendwie ist man immer in Gedanken, ja. ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Berufs ich denke es ist eine Berufskrankheit. Bei mir.
0: Das kann sein, weil Social Media für dich immer auch Beruf ist. Ist ja. Ist also, sehr das so, ist ja das. Uh. Ne? Es kann natürlich manchmal auch helfen. Ich will dann nochmal für die junge Generation ja. oder für die Zwischengeneration oder für meine Mutter, das ist auch eine alte Generation, no? die guckt halt dann trotzdem nochmal um zwei ihre ganzen WhatsApps durch <lacht> oder sowas ne? und und postet noch irgendwas. Wirklich? Ja, ja, weil krass. die sich damit ablenkt. Aber wenn das letztendlich mein, mein ganzer Arbeitsalltag ist hm. oder mein... Alltag insgesamt, ja. privater Alltag, na, dann ist es halt tatsächlich nervig. Da ist es echt
1: toxisch, finde ich. Dann da muss man einfach sagen, okay, man legt das mal zur Seite und mal gucken, wie man dann schlafen kann.
0: Genau. Ich habe jetzt ein Handy für privat, ein Handy für hm. äh, beruflich. Ja. Und das für, jetzt muss ich überlegen, für beruflich, das ist dann ab 18 Uhr, ist das einfach weg. Perfekt. Na. Und ja, das ja, ist auch aus gut. dem tatsächlich aus dem Schlafzimmer raus. Sehr gut. Wird auch nicht geladen. Hm? Und das ist halt, ich bin halt immer getriggert, ne? Das ist so stimuluskontrolle heißt das. Hm? Das heißt, bestimmte Stimuli, die die werden uns immer irgendwie triggern. Das heißt, wenn ich einen Laptop habe, würde ich jetzt hier wahrscheinlich meine meine E-Mails dann checken und dann würde ich das machen. Hier noch im Podcast, ne? Kannst du vergessen. Genau. Nicht mit mir. Nein, 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 nein. <lacht> nee, nee. Aber das, das, das ist einfach so, ne?
1: Und wenn man eigentlich schlau ist und diese Punkte selber erkennt, dann kann man vielleicht sogar schon selber intervenieren und den Schlaf so verbessern, indem man eben diese Punkte ab einer gewissen Zeit wirklich mal aus dem Leben
0: streicht. Richtig. Weil die und, Welt
1: dreht sich weiter.
0: Richtig. Und letzter Satz, den ich vielleicht dazu noch verlieren möchte. Ja. Das Bett darf nur für positive Aktivitäten Genutzt werden. Und dementsprechend Schlaf soll positiv sein. Ja. Und das wollte ich nochmal unterstreichen. Wenn ich, wenn ich tatsächlich dann zwei Stunden lang wach liege und links, rechts und, und mich umdrehe, mhm. na, dann wird das einfach assoziiert. Man hat früher auch gesagt, ich soll das Lehrbuch und das, und das Kopfkissen <lacht> legen, damit das irgendwie besser wird. Ja. Na, macht keinen Sinn, weil damit Stress einfach im Bett ist. Ich sollte im Bett einfach keinen Stress haben. Ja, ich stimmt. hatte mal einen Kumpel, der der hat in, in Chemnitz hat der eine, eine Wohnheimbude zum ähm, Studium gehabt. Ne? Ja. Und der hat äh, extra nicht in dieser Bude gelernt, sondern der hat woanders gelernt. Der hat immer in einem Café, in einem Restaurant gelernt. Sehr schlauer Mensch. Mal, genau, da habe ich den mal gefragt, warum denn? Mhm. Na, da, damals war ich noch ein bisschen jünger. Ähm, da wusste ich das nicht. <lacht> no? Und der hat gesagt, na ja, also ich gehe in die Bude rein, ja. na, die 16 Quadratmeter, ja. und ich schlafe ein. Ja. Ich komme einfach sofort runter. Das ist, das, das ist geil, das ist geil, gut. Ja. Jetzt und wirklich. Da, ja, Weil, ich auch,
1: pass auf, meine Wohnung ist ja, seit äh, ich die Polizei verlassen habe, also die war, vorher war sie mein Gefängnis, habe ich sie immer genannt, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte. Da bin ich halt frisch reingezogen, Liebeskummer, Job nicht machen können. Ich habe nur geheult. Ich habe diese Wohnung gehasst. Dann kam Rick in mein Leben und es war wieder, also auch schon vorher, wieder ein schöner Ort. Und jetzt aber, da ich ja 24-7 Social Media mache, ist das quasi mein Büro. Dann habe ich da während des Lockdowns Sport drin gemacht. Äh, ich lebe da. Es ist mein Meine Küche ist noch dazu in meinem Wohnzimmer und alles spielt sich in diesem einen Raum ab. Und ich lade, also alle, die das jetzt hören, von meinen liebsten Bekannten und Freunden, ich lade ungern Menschen zu mir in die Wohnung ein, weil ich diese Wohnung einfach verlassen will. Ich kann nicht mein komplettes Leben in dieser Wohnung stattfinden mhm. lassen. Und das ist für viele manchmal sehr unfreundlich oder unhöflich. Mhm. Die wundern sich immer, warum lädt uns nie ein? Warum kommt die immer zu uns? Es liegt daran, weil ich diesen Ort nicht wirklich mag, weil es komplett mein Alltag ist. Ich mhm. halte das, das ist ganz schlimm, dass dieses Gefühl. Wenn mhm. Rick nach Hause kommt, dann sagt er Oh, ich bin jetzt zu Hause, ich komme runter, ich bin glücklich und ich denke mir so: Rick, können wir bitte die Wohnung verlassen? Können wir bitte irgendwas machen? Ich will nicht hier sein. Mhm. Und das muss ich für mich auch noch lösen, das Thema dieses Jahr. Mhm. Das geht so nicht weiter, weil mhm. das für mich ein belastender Ort ist. Weißt du, das ist genau das, wie, sage ja, ich soll ja. Sagen, ja, dein, dein, dein Chemnitzer Studentenkumpel da, der jetzt bestimmt schon lange arbeitet, fest, der hat recht. Ich hätte, ja. ich könnte ja auch meinen Job eigentlich rausverlagern in ein Büro oder in ein Café. Okay, im Café kann ich jetzt nicht so laut telefonieren. Würden ja alle zuhören. <lacht> Aber das ist echt so ein Thema, wo, was mir Bauchschmerzen bereitet. Ich bin in der Wohnung richtig gefangen und hab dann noch mal die ein oder andere Panikattacke in der Bude und dann willst du da gar nicht mehr sein.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Ah. ne? Also das ist... Äh, im Grunde genommen ist das klassisches Konditionieren und operantes Konditionieren. Okay. Das heißt, ich verbinde das einfach. Genau. Na, und das ist ähnlich, wenn ich wenn ich lernen will und ich habe meinen Laptop dort stehen und ich habe mein mein Handy irgendwo mhm. liegen, na, dann bin ich auch ja einfach in die Richtung unterwegs, dass mhm. ich irgendwas machen will. Und das ist natürlich dann negativ. Und das Bett und das Schlafzimmer sollte total bereinigt sein. Mhm. Das heißt, kein Handy, kein Laptop, kein irgendwas, auch kein Fernseher. Es gibt ja auch Menschen, die die gucken Fernsehen. Du, dann.
1: ich hatte bis Rick da war keinen Fernseher da, weil ich gesagt habe, brauchen wir nicht. Seit Rick da ist, ist der Fernseher da. Ich will den eigentlich wieder abschaffen. Wenn ich ehrlich bin, ich will den abschaffen. Ich will mein Schlafzimmer gemütlicher machen. Aber ich habe jetzt im, im letzten Black Friday Sale da letztes Jahr zwei Nachttische bestellt, um den Startschuss zu geben für ein schöneres, gemütlicheres Zimmer. Ich sind bis heute nicht angekommen. Negativ. Okay. Ich wurde verarscht. Oh, wirklich? <lacht> ja, ich habe bei ich habe bei Homery bestellt und die haben nicht geliefert. Oh. Keine Ahnung. Okay. Ich habe mir dann die Bewertungen jetzt mal durchgelesen und niemand hat diese
0: Nachttische jemals geliefert bekommen. Und hat hat ja das äh, schlaflose Nächte dann bereitet? Ich habe
1: darüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich schon beim Einschlafen <lacht> okay. darüber nachgedacht. Moment mal, hat, haben die sie jetzt eigentlich schon mal reagiert? Haben die sie bei mir gemeldet? Ja. Nö. Also ja, mittlerweile haben sie sich gemeldet, dass es irgendwo unterwegs ist, auf dem Schiff. Ja. Aber schon seit drei Monaten.
0: <lacht> Tja. Aber Adrienne, ähm, vielleicht nach einem Punkt. Ja,
1: ja. Wir sind Wir noch nicht am Ende, Frederik. Ich habe noch ein paar Fragen. Ja, ja, gerne.
0: Aber ich wollte nach einem ja, Punkt ja. dazu sagen. Im Alter schläft man tatsächlich weniger.
1: Genau, das wollte ich dich schon fragen, weil ich kenne ganz viele, die schlafen nur fünf Stunden. Also meine Oma in Ungarn zum Beispiel, ja. die war immer so eine Nachteule und ist dann früh um fünf Uhr wieder aufgestanden, weil der Hof gewartet hat.
0: Und was denkst du, warum? Warum? Weil, warum? ah, pass
1: auf, weil die Menschen, die alt sind, und die ähm, schon in Rente zum Beispiel sind. Und wir
0: sagen nicht, was Alter nee, jetzt nee. genau bedeutet. Ach so, und Weil ich habe jetzt Weil ist immer Fettnäpfchen. Also
1: nee, meine ich nicht. Aber ich meine, die Leute, die jetzt vielleicht schon ihren Arbeitsalltag abgeschlossen haben, sind Rentner, auch so wie meine Eltern.
0: Ja. Die haben
1: halt den ganzen Tag ein schönes Leben. Die machen sich selber nur Stress mit ihren ja. Arztterminen. Okay. <lacht> und Massagetermin und was weiß ich. Und deshalb haben die sind die erholter vom Tag. Nee, und müssen dann nachts nicht mehr so viel schlafen. War das richtig? Nee. Tja. Weil, weil die generell erholter sind, weil die nicht mehr so den Alltag stressen. Das ist haben. aber
0: schon vorher so. Wirklich? Ja. Aber dann erklärst Denk du. mal, denk mal an früher. Du hast mhm. doch bestimmt auch viel länger geschlafen irgendwann als du.
1: Ja, als ich ein Baby war, ja. Siehst ja
0: natürlich wie 22 aus, ne? Als du 22 warst.
1: Du, ich habe immer auf meine acht Stunden geachtet. Ich schwöre dir. Wirklich? Meine acht Stunden waren immer das Maß der Dinge. Wobei ich meistens eigentlich immer von 22 Uhr bis um 8 Uhr geschlafen habe. Ja, da, damals habe ich auch noch ein paar Arbeitszeiten gehabt. Da habe ich aber. Das sind aber
0: zehn Stunden.
1: Genau, da habe ich zehn geschlafen. Aber wenn ich 6.30 Uhr in der Bank sein musste, war ich 6.30 Uhr in einer meiner Bank, weil ich war mal eine, eine dieser Zeit, die sehr
0: die Gleitzeit genutzt hat. Okay. Gut. Das geht schon im mittleren Erwachsenenalter <lacht> einfach los, dass man weniger schläft. Und das liegt vor allem an den ganzen Anforderungen, die man dann hat. Ja. Das heißt, wenn ich ein Jugendlicher bin und ich wohne noch zu Hause, Mach ich dann, Mittagsschlaf. dann habe ich vielleicht ja. meine meine Schulzeit, das mhm. ist ja auch zu hinterfragen. Ne? Boah, also 7.45 Uhr, 7.20 Uhr 20 oder sowas. Ne? Das ist im Grunde genommen motivational ungünstig. Ist so, ja? ja. Ist
1: so zeitig für die jungen Burschen ist, und Burschen? Ja,
0: ja. Also... Man sagt eigentlich, und das sagen auch Studien, dass das ungefähr um neun eigentlich ist. Ach, um 9 das heißt, war die beste wir könnten uns immer merken, also hm. wenn wir tatsächlich das uns hm. aussuchen können, um neun ist die beste Zeit, loszulegen.
1: Hinweis an mein Management: Ab sofort Telefonate ab neun Uhr. Danke, Tilo. <lacht>
0: genau. Und dann werden die irgendwann groß, hm. dann kriegen die Kinder. Dann haben die berufliche Anforderungen, ja. dann haben wir das Schichtsystem ja. und dementsprechend verändert sich absolut der Schlafrhythmus.
1: Ja, nee, das Leben verändert sich und man kürzt halt überall ein, wo man, weil man denkt, der Schlaf ist nicht wichtig.
0: Richtig. Deshalb, und Richtig. dann
1: konditioniert man das und denkt, es ist normal, dass man fünf, Richtig. sechs Stunden so Stunden schläft. Ja. Nicht normal, acht Stunden. Es ist nicht,
0: ja, acht Stunden. Acht, genau. Das reicht. Okay. Aber es geht nicht, na? also
1: weil der Körper dran gewöhnt ist, oder? Wenn der einmal nur fünf Stunden schläft über einen längeren Zeitraum, dann schläft er halt die fünf Stunden.
0: Ja. Aber ist er dann auch erholt? Der ist dann tatsächlich auch erholt. Also es mhm. gab zum Beispiel, also den, den fand ich ganz krass, da habe ich das Buch gelesen, Painel heißt der. Mhm. Und der hat vier Stunden geschlafen über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Mhm. Das ist quasi ein Psychologe, der ganz, ganz viel zum Thema biologische Psychologie einfach begründet hat. Der hat ein Riesenbuch gemacht. Und der hat gesagt, vier Stunden, das probiere ich aus, Selbstversuch. Mhm. Und nach 30 Tagen hat er einfach festgestellt, Emotionalität, Schwierigkeit in Stimmungen, Reizbarkeit, okay, aber der ist halt nicht verstorben. Ne? Also das ist körperlich dann mhm. trotzdem nicht so gewesen, dass das massiv irgendwie eingeschränkt hat. Und da denke ich wieder an die Stationsleitung, die dann einfach sagt, drei Stunden, das kann ich mir nicht vorstellen, aber
1: das ist Wahnsinn. Ja, Aber jeder ist ja seines Glückes Schmied, Schmied abgedroschen
0: ja. gesagt. Aber so ist es. Und ich muss aber ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel ich brauche. Mhm. Und ich erkenne das vor allem daran, wenn ich Urlaub habe, wenn ich Wochenende habe, mhm. wenn ich Freizeit habe, wie viel ich dann wirklich schlafe, damit ich das Gefühl habe, ich stehe auf und ich bin fit. Mhm. Ich hatte zum Beispiel gestern, also vom Montag zum Dienstag, da habe ich irgendwie gemerkt, also du hast normal geschlafen, hm. aber ich bin aufgestanden und war, wie du saßt, ne? ja. gerädert. No. Es ging den ganzen Tag nichts. No. No. Aber dann
1: ging es dir ja wie mir. Ja. Also war es am Ende doch der Mond?
0: Es war vielleicht der Mond hm. und vielleicht ist das auch der Montag. Ja, hm. ja Montag stimmt. Hm. Das war ein kleiner Flachwitz. <lacht> aber ähm, ich glaube, manchmal ist das tatsächlich, also bei mir erkenne ich das, dass das manchmal auch der Tag ist. Hm. Also von Sonntag zu Montag oder von Montag zu Dienstag. Hm. Und dann hatte ich natürlich gestern, dann hatte ich die Idee, alles klar, wir machen doch morgen dann den Podcast. Ja. Und dann war ich wieder fit. <lacht> Aber es ging den den Tag über okay. komisch. Aber also,
1: dann ging es ja nicht nur mir so, sondern auch dir so. Kann, kann man das so pauschal sagen, dass wie je nachdem, wie der Mond steht, man auch schläft? Also ist da wirklich was dran?
0: Tja, jetzt bin ich kein Mondologe, aber <lacht> ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Aber du weißt es nicht. Alter Nein, Enkel, du hast, ich weiß hast du es gelernt.
0: nicht. Es kann vielleicht aber eine Idee sein, alles klar, ich gucke auf den Mond hm. na, und der ist jetzt so und so und dementsprechend, ah, da werde ich ganz, ganz schlecht schlafen heute. Hm. Das heißt, eine self-fulfilling prophecy, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ah, okay. Und das sind unsere Gedanken. Und das ist beim Schlaf, ah, das ist nochmal ein guter Punkt von dir, das ist beim Schlaf ganz, ganz wichtig. Wenn ich also drin liege, und hm. nicht einschlafen kann, hm. dann denke ich manchmal, okay, jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Hm. Und dadurch, dass ich das denke, kann ich wieder nicht einschlafen. Ah, okay. Das heißt, die Gedanken, die beeinflussen dann manchmal tatsächlich auch den Körper. Hm. Und das kann mit dem Mond genauso sein. Hm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es irgendwelche Studien gibt, die okay. beschreiben, Hätt, wie... Okay, ja hätte sein können. Ja.
1: Äh, was, was sagst du zu Traumdeuten? Sollte man darauf achten, was man träumt?
0: Also ich Machen glaube, das Psychologen? Traumdeutung? Ähm, ja, die gibt's es noch. Ja? Das ist ja Freud. Okay. Na, also Freud hat ja damit angefangen, der, der ist eigentlich bekannt gewesen für das Unterbewusste und der ist bekannt gewesen für die Traumdeutung. Mhm. Das Einzige, was von Freud übrig geblieben ist, ist die Hypnose. Okay. Die er aber von, von Jean Jacot, das ist ein Franzose, hat er gelernt, fand er nicht so gut. Und hat mehr auf diese Analyse, na, also das Unterbewussten irgendwie mhm. fokussiert. Die Traumdeutung ist tatsächlich dann über die Jahre, und Freud ist ja Ende 19. Jahrhundert irgendwann gewesen, das hat sich tatsächlich auf unsere Zeit immer noch übertragen. Mhm. Und ich würde an der Stelle, ich bin kein Freud, Freudianer, wenn mhm. man so will, das ist nämlich Psychoanalyse, ich bin Verhaltenstherapeut, ja. Und in die Richtung muss man das immer ein bisschen einordnen. Mhm. Ich würde das so einordnen, das kann man tatsächlich aber auch anders sehen, dass Träume auf jeden Fall immer sinnvoll sind, weil es gibt, und jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ein, ein Nice to know. Mhm. Es gibt ja, also wenn du Rick zum Beispiel, wenn der noch schläft, no? was macht denn der dann kurz vorm Aufstehen? Was oh. passiert denn bei den Augen?
1: Flackern die dann so? Ja. Ja, also ja. die bewegen sich schneller, die Lieder. Ich weiß es richtig. nicht. Also die, die
0: Augen zucken. Ja, genau. Na? Und das ist REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. Ja.
1: Es ist dieser REM-Schlaf. Ich sag
0: REM-Schlaf. Das ist der REM-Schlaf, richtig. Und das ist tatsächlich günstig für unsere ja, Verarbeitung von dem Alltag. Ja. Das heißt, die Augen zucken mhm. und dementsprechend verarbeite ich. Okay. Das geht dann quasi ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Das wird konsolidiert. Was und heißt
1: konsolidiert?
0: Konsolidiert bedeutet, dass das quasi abgeschoben wird. Okay. Das heißt, wenn ich einen stressigen Tag hatte, mhm. sollte ich eigentlich gucken, dass ich diese acht Stunden dann schaffe, mhm. damit der REM-Schlaf mit drin ist. Weil wir ansonsten nur den Schlaf für den Körper haben. Also die körperliche Entlastung.
1: Ah, deshalb ist Remschlaf so wichtig.
0: Der ist extrem wichtig.
1: Und wie, 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 wie lange geht so eine Remschlafphase?
0: Hat das eine Dauer? Un ja, ungefähr 45 bis 60 Minuten ah, okay. vor Aufstehen. Okay. Es kann aber, wenn ich tatsächlich sehr oberflächlich schlafe, ne, kann das auch, hatte ich selbst schon erlebt, kann das die ganze Nacht über sein. Dann bin ich wieder wach, dann bin ich wieder wach, dann bin ich wieder wach. Und dann habe ich jedes Mal Träume irgendwie drin. Und
1: die Träume sind Remschlaf.
0: Das ist Remschlaf.
1: Wenn man das so also pauschal sagen kann. Andersrum:
0: auch. Im REM-Schlaf habe ich vor allem Träume. Okay. Na? in den Tiefschlafphasen, das ist drei und vier, ähm, da habe ich keine Träume. Da bin ich einfach in Stein. <lacht> Na? und dann kommt der Körper einfach zur Ruhe aber das ist witzig, also du könntest einfach mal eine Stunde vorher deinen Wecker stellen ja. und dann guckst du einfach beim Rick mal und das ist bei der Alma genauso, ja, ne? man, man, das ist bei allen Tieren so.
1: Bei Alma habe ich schon gesehen, dachte ich so, oh Gott, die hat jetzt ja. einen Albtraum, dachte ich, die hat einen Albtraum.
0: Ja. Wirklich? Nee, das ist, das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass verarbeitet wird. Ich stelle mir einen Wecker. Und jetzt wird es ganz krass. Ich finde das, ja. ja? Mhm. Es gibt nämlich auch eine, eine psychotherapeutische Intervention, die angewandt wird bei äh, Traumastörungen. Mhm. Also wenn ich wirklich was Krasses erlebt habe, wenn ich intensiv irgendwas erlebt habe, dann wird nämlich das hier gemacht. Mit dem Finger.
1: Also er zeigt gerade mit dem Finger vor meine Augen, links und rechts, ne?
0: Genau. No. Dann wird oh. das
1: gemacht, damit dann?
0: Damit man besser verarbeiten kann, weil das wieder rem ist, weil die Augen sich bewegen. Ha. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann psychologisch zu viel, aber Aha. das synchronisiert meine Gehirnhälften. Und das eine in meinem Gehirn ist quasi Sprache und das andere ist Emotion. Hm. Und das macht eben der Schlaf, der rem -Schlaf macht das Krass. genauso. Und das wurde einfach abgeguckt. Und jetzt gibt es aber einen Unterschied. Also jegliche Träume sind völlig okay, die würde ich auch nicht deuten. Hm. Und wichtig ist einfach, drüber zu sprechen. Hm. Also meine, meine Partnerin, die wacht früh auf und die sagt mir erstmal, was für ein Traum hm. da gewesen ist.
1: Manchmal kann ja. man sich aber auch nicht mehr erinnern, man hat krass geträumt und dann kann man sich plötzlich gar nicht mehr erinnern.
0: Richtig, richtig. Ja. Ich würde es aufschreiben. Ich habe das früher, ich glaube fünf Jahre lang, als ich von, ich hatte halt extreme Albträume, darum wollte ich noch hinaus. Ah, okay. Also Albträume ist schon schwierig, mhm. äh, weil das in der Richtung tatsächlich von der Pathologie gehen kann. Mhm. Die normalen Träume, die irgendwie groß sind, die kreativ sind oder die irgendwie komisch sind, ich glaube, das ist Verarbeitung. Die muss ich nicht deuten, die Albträume schon. Okay. Und ich habe das fünf Jahre lang gemacht und dann habe ich irgendwann festgestellt, also durch mein Tagebuch, dass ich die Träume unterbrechen kann, die schlechten, weil das immer dieselben waren. Das heißt, wenn ich einen Traum habe, der, der immer wieder da ist, also jeden Tag oder in der Woche dreimal, mhm. dann ist die Frage, ob, ob es sinnvoll wäre, da einfach Schlaflabor, Therapeut das einfach abzuprüfen.
1: Ich habe auch so eine Träume gehabt in meiner Jugend. Manchmal auch, manchmal auch jetzt, ich kann mich kaum mehr erinnern, immer wieder der gleiche Traum. Immer wieder, dass ich, ich kann nicht sagen, wer da kommt, irgendwie eine Person, Gesicht sehe ich immer nicht und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Und die Person kommt und ich habe eine wahnsinnige Angst und dann wache ich ja. davon auf und habe so einen richtigen, ekligen Schauer noch. Und mittlerweile kann ich aus dem Fenster fliegen. Also ich fliege dann wie ein Vogel, ich kann plötzlich fliegen oder ich trete auf irgendein Kabel, es ist immer ein Kabel, da wo ich drauf trete. Ja. Habe ich mir aber selber ausgedacht. Ja, ja. Ist ganz schlimm und wenn ich über meine Großeltern träume, die sind ja alle verstorben, dann ist ganz oft so, dass ich die sehe, irgendwo in, der, in den alten Wohnungen und dann fange ich immer mörderisch an zu weinen. Mörderisch, weine einfach nur, ich weine und weine. Und in manchen Fällen, aber da sind, glaube ich, meine Eltern dran schuld, äh, drehen die sich dann um und ich sehe die mit weißen Augen. <lacht> Ich kann auch, jetzt kann ich so drüber lachen, aber ich habe meinen Großvater, also mein Nadiapa, also Ungar, mein ungarischer Großvater, der Vater meines Vaters, ähm, waren wir zur Beerdigung. Damals war ich acht Jahre alt und der Leichnam war so aufgebahrt. Der lag quasi so vor uns und der hatte halt so, die Augen waren weit, äh, ich weiß gar nicht, warum die Augen offen waren, die waren weit geöffnet, zumindest in meiner Erinnerung. Und das Weiß hat man nur noch gesehen und das Blut lief halt hier überall runter, weil es so 40 Grad im Sommer waren und da gab es und es gab keine Klimaanlage. Und das verbinde ich dann mhm. manchmal so in meine Träume.
0: Ja, aber das das ich kenne das, ich kenne das. Da
1: verbindet man das irgendwie und dann kommt no. ein komischer Traum.
0: Also ich hatte mal, in, ich glaube, ich hatte einen ganz, ganz großen Fieberzustand. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich totale Albträume gehabt, mhm. ne? dass irgendwas passiert und immer wieder kam das. Und das habe ich aber damals ausgestellt, indem ich dann einfach gesagt habe, alles klar. Im Traum kann ich aufhören. No? Das spricht, widerspricht aber dem, dem Schlaf. Ne? Das ist halt das Blöde. Ja, ja. Ist dann irgendwann nachts wach und dementsprechend ja. Aber ich kann
1: dann wieder einschlafen. Da, also, wenn das kommt, dann kann ich wieder einschlafen.
0: Genau. Und für alle anderen, wenn das nicht funktioniert, also wenn ich einen Albtraum habe, mhm. ne, ich würde es abprüfen. Es gibt auch, ähm, das macht in Deutschland. Im Grunde genommen eigentlich niemand, das machen die Amerikaner, da mhm. gibt es ein eigenes Kapitel ja, ja. für für Schlafstörungen. Das gibt es schon auch in Deutschland, aber das ist dort nochmal krasser, ne? also das ist differenzierter. Und es gibt Albträume tatsächlich auch als Diagnose. Oh, und krass. Ja, ja, und wir, könnten, wir könnten rein theoretisch auch zum Therapeuten gehen, hm? zum Schlaflabor und wir könnten das diagnostizieren lassen. Hm? Und da gibt es da auch sehr, sehr viel Therapie, was man machen kann. Okay. Also Albträume, wenn die auch wieder, ne, ich bleibe bei dem Chronischen von drei bis sechs Monaten, wenn die immer wiederkehrend hm. sind, gibt es Möglichkeiten, irgendwas zu verändern. Okay. Und jetzt was Positives, es gibt auch lucide Träume. Was sind lucide Träume? Die kann ich selbst beeinflussen. Wirklich? Ja.
1: Krass. Sag mal, ja. quietscht dein Stuhl hier so krass?
0: Das kann sein, aber das liegt vielleicht <lacht> an meiner Aktivität. Ja,
1: ja, der Stuhl, der bebt ja. Also okay, warte zu luziden träumen. Genau. Die kann ich träumen, wie ich will.
0: Oh, das ist schön. Das, oh. das, das ist was Cooles. Da gab es auch in einer bestimmten Fernsehsendung vor ein paar Wochen gab es einen schönen Beitrag dazu. Mhm. Ähm, und ja, luzid bedeutet, dass ich kurz vorm Aufstehen zum Beispiel habe ich manchmal Träume in der remschlafphase mhm. also die ja wichtig ist für mich, habe ich dann Träume, die fast die Realität sind. Krass. Und die kann ich beeinflussen. Und wie kommt man dazu? Das ist einfach so. Das kommt einfach. Zufall, Zufallsprinzip. Wenn ich wenn ich sehr fantasievoll bin mhm. und wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel bestimmte Gedanken habe oder ja, einfach Wenn so. du jetzt
1: von Sexträumen?
0: Nee, nee, nee.
1: Niemand lacht, außer ich. Ja, ja.
0: ja, also kann auch sein, klar. Aber hm. wenn ich so bestimmte Fantasien habe, Gedanken, Vorstellungen, hm. wenn ich so affin bin, hm. na, dann habe ich eher auch lucide Träume. Hm. Und das ist tatsächlich etwas, was ja, was man machen kann. Und das, da kann man so einen Einfluss drauf haben, so okay. eine Selbstkontrolle.
1: Finde ich gut, finde ich super. Und wo wir jetzt gerade bei den Schlafphasen waren und dem REM-Schlaf, was hältst denn du von Solchen schlaf -trackern. Sollte man manchmal auch mit so einer Ohr ins Bett gehen? Ich habe jetzt übrigens auch erst seit gestern meine Apple Watch äh, hab ich habe nach irgendeiner App gesucht, damit ich den Schlaf mal tracken kann, weil mich mal diese Schlafphasen interessieren würden. Also ich möchte wirklich mal für mich wissen, wie erholsam ist denn jetzt mein Schlaf? Sind die gut?
0: Taugt sowas? Ich glaube schon. Man müsste das aber mit einem Arzt einfach abstimmen. Oder mhm. mit einer Ärztin. Mhm. Na? Weil ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Patientin ja. gehabt, die tatsächlich dann so beim Durchschlafen Schwierigkeiten hatte mit dem Atmen. Oh Gott. Na, also die die hat halt trotzdem irgendwie, also die hat geschlafen, Na? aber das Atmen ist ausgesetzt. Mhm. Und das hat den Schlaf halt unterbrochen und ihr ist es nicht aufgefallen, dass das im Grunde genommen für den Schlaf schlecht ist. Ja. Das ist bloß dem Partner aufgefallen, das ist ähnlich wie beim Schnarchen. Ja, ja, auch schnarchen. Das ist im Grunde genommen ja, das ist nicht gut für, weil da irgendwas in der Nase ist, das ist nicht gut für den eigentlichen Schlaf. Mhm. Für die anderen auch, aber für den mhm. eigentlichen Schlaf. Ich finde aber solche Tracker auf jeden Fall gut, dass mhm. man erstmal so ein Screening machen kann, dass man irgendwie so eine Idee hat, wie geht das eigentlich vor sich, mhm. ne? Und das, was aber das Schlaflabor macht, ja? ist im Gehirn einfach zu gucken, welche Wellen werden ah. ausgeschüttet beziehungsweise produziert. Und da gibt's, ja, da bin ich jetzt nicht der überste Fach, Fachmann, hm. sondern da gibt es wellen Delta-Wellen, dann gibt es Alpha-Wellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich habe mir gemerkt… Ah nee, das sage ich lieber nicht. Also es gibt eine Wellenform, also mhm. ich jetzt was falsches sage. Ja, ja, sag's lieber nicht. <lacht> das ist quasi die Entspannung. Okay. Und darauf wird getrimmt. Mhm. Und dementsprechend würde ich die Tracker, die kann man als Screening irgendwie mit mit einnehmen und Screening als Überblick, bedeutet ne? genau als Überblick und wenn dann aber irgendwas auffällig ist, dann Schlaflabor.
1: Okay, Schlaflabor.
0: Genau. Oder ich nehme Baltrian.
1: Baldrian, stimmt. Wir kommen mm. jetzt bestimmt auch mal noch zu, zu ein paar Tipps, oder?
0: Richtig, machen wir.
1: Komm, wir, wir. Wir fassen noch mal alles ein bisschen zusammen. Ich check gerade mal die Watch. Mal so ein paar große Schlaftipps. Dort. Wir fassen die mal gemeinsam zusammen.
0: Das machen wir.
1: Also ich würde sagen, wenn man nicht richtig schlafen kann, ist ein Schlaftagebuch gar nicht so schlecht. Was hat man so den Tag, oder ein Tagebuch. Ja. Was hat man den Tag über gemacht?
0: Ja. Was passiert dann nachts? Wann wache ich auf? Gedanken aufschreiben. Schritt eins. Richtig. Einer ein möglicher Schritt. Du bist wieder dran. Ja. Komm. Zweiter Schritt finde ich erstmal zu überlegen, was ist mein Rhythmus? Welchen mhm. Rhythmus kann ich machen?
1: Also du meinst von wann bis wann ich denn eigentlich schlafen
0: kann? Richtig. So. die acht Stunden, die acht drei Viertel, die sechs Stunden. Habe ich ein Schichtsystem? Was kann ich machen, wenn ich von von Nacht auf Frühschicht irgendwie wechsle? Was ist wichtig? Das ist glaube ich ganz ganz individuell mhm. und das muss ich erstmal begreifen wie man das machen kann
1: heißt das dann man stellt sich einen Schlafplan äh, man erstellt sich einen Schlafplan ja
0: das hatte ich mit dem Patienten auch gemacht ähm, der hat dann alles aufgeschrieben also wie lange er geschlafen hat ja das war ein Mensch der schon sehr alt gewesen ist mhm. ich glaube 85 mhm. und der hat dann irgendwann festgestellt na ja ich bin halt recht alt mhm. 85 ist halt schon recht alt ich stehe früh auf, mache dieses und jenes, mache Mittagsschlaf. Hm. Ich mache dann Nachmittagsschlaf sogar. Hm. Also ist es eigentlich logisch, dass ich nur vier Stunden manchmal schlafen kann. Okay. Also einen Einblick einfach zu gewinnen.
1: Okay, und so kann sich jeder auch seinen Schlafplan erstmal erstellen. Genau. Dementsprechend, wenn wir jetzt wissen, ich möchte zum Beispiel 22 Uhr schlafen gehen und ich möchte jetzt mit einem Melatoninprodukt auch mal arbeiten, kurzfristig oder mittelfristig, ja. dann zwei Stunden vorher
0: Melatonin. Am besten beim Abendessen dann.
1: Beim Abendessen und Abendessen eben auch entgegen
0: meiner äh, Vermutung. Nicht zu spät. Nicht zu spät. Nein. Du
1: bist wieder dran, nächste, nächste Sache.
0: Genau, dann trinken ist so ein Thema. Also wenn ich zu viel trinke und wenn ich viel Sport treibe, mhm. dann trinke ich natürlich viel. Mhm. Aber wenn ich dann bis 23 Uhr oder bis 22 Uhr einfach meinen Sport mache und dann viel trinke, logisch, Muss meine raus. Blase wird irgendwann geleert. Mhm. Oder die will sich lernen. Und ja. dementsprechend wird es dann... Eher ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr, ja, klar. Ne, dass man dann irgendwie wieder raus muss. Okay. Genau, Alkohol ist noch so ein Thema. Ah, haben
1: wir auch gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ne?
0: Also wenn ich Alkohol trinke zum Abendessen, hm. 20 Uhr, 21 Uhr maximal, wenn ich aber 22 Uhr, 23 Uhr trinke noch, hm. dann kann das sein, dass um drei bis um vier einfach die Leber dann das zirkuliert und das verarbeitet hm. und dementsprechend werde ich eher wach, hm. weil das genau die Zeit der Leber ist. Ah, okay. Ne? Lebergeneration. Äh, Regeneration. Regeneration. Entschuldigung. Genau, von drei bis vier Uhr. Von
1: drei bis vier ist die immer?
0: Ja. Okay. Das heißt, wenn ich wenn ich sehr, sehr spät dann abends irgendwas trinke, dann bin ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher zwischen drei und vier wach. Okay. Genau, und was, was ich immer empfehlen würde, das mache ich auch selbst, wenn ich aufwache und wirklich eine halbe Stunde nicht mehr einschlafen kann, dann suche ich mir irgendeine andere Aktivität.
1: Aber im Dunkeln muss die sein. Im Dunkeln wäre das Beste, Im richtig. Dunkeln, wie auch immer ihr das machen wollt, wenn ihr Tischtennis spielen wollt.
0: Das zum geht Beispiel. dann nicht. Aber wenn ich zum Beispiel dann rausgehe und hm. dann irgendwie nochmal jogge oder wenn ich irgendwas machen kann, na, ähm, wenn ich einen Hund habe, wenn ich ein Tier habe insgesamt, na, wenn ich mich darum kümmern kann.
1: Ja, das Tier sagt, lass mich in Ruhe ich will schlafen.
0: Außer <lacht> also die Katzen. Die Katzen sind immer wach. Ach, okay. Finde ich. Okay.
1: Äh, nee. ja.
0: Ja, das würde ich noch empfehlen.
1: Weiterer Tipp von mir ist, macht euer Schlafzimmer dunkel. Macht dunkel. Also ja. ich habe das nämlich jetzt auch manchmal so gehabt, dass ich die Gardinen nicht richtig zugemacht habe. Ich habe ja extra für meinen Schichtdienst damals so dicke Gardinen anfertigen lassen, damit es ist wie im Hotel komplett zu, alles dunkel und manchmal lasse ich die jetzt offen und dann kommt doch ganz schön viel Licht rein. Habe ich jetzt dann auch einfach komplett zugezogen.
0: Ja, ich habe es aber jetzt, äh, bei uns im Schlafzimmer haben wir es verändert, weil jetzt gerade okay. Januar ist, ne? da haben wir quasi das wieder hochgezogen. Wirklich? Weil das dann früh, wenn du aufwachst, besser ist, als wenn das total dunkel ist. Also fürs Aufwachen ist es halt gut. Dementsprechend ist dieser Wecker eben auch gut, Licht weil Wecker. dann das Licht einfach reinkommt. Dann
1: habe ich lieber einen Lichtwecker und habe die Gardinen aber in der Nacht zu, damit es wirklich dunkel ist. Richtig.
0: Und Temperatur. Man sagt eigentlich 18 bis 20 Grad okay. im Schlafzimmer. Und wie gesagt, nichts, also nicht mit dem Laptop, zum Beispiel noch mit einer Serie, dann irgendwie im, im Bett dann mhm. sitzen, sondern das völlig raus.
1: Was würdest du sagen, wann sollte man Blaulicht rauslassen? Also wenn man jetzt sagt, 22 Uhr Schlafenszeit, wir nehmen jetzt immer das exemplarische Beispiel 22 Uhr. Gibt es da auch so Zeiten, wo der Körper dann die er braucht, um runterzukommen?
0: Das ist das Ritual letztendlich. Ne? Mhm. Also wenn ich, ich kann ja 22 Uhr ins Bett gehen, mhm. dann lese ich nochmal eine halbe Stunde, weil das für mich das Ritual ist. Mhm. Und dann habe ich die, Zeit einfach bis 22.30 Uhr habe ich dann einfach dieses Licht. Aber dann ist Schluss. Und Aber, es, ja. Ja.
1: Aber Handy jetzt zum Beispiel bis 22, 22 Uhr im Bett zu haben, ist jetzt, finde ich.
0: Auch schlecht. Also, schlecht, ich ja. würde es, also Handy würde ich grundsätzlich, das würde ich. Handy würd ich aus dem rauslassen. Schlafzimmer raus. Ja.
1: Aber gibt es da eine Zeit, wo man sagt, das letzte Mal, wenn man 22 Uhr schlafen will, sollte man halt eben 20 Uhr aufs Handy gucken, weil man eben dann so einen krassen Prozess hat, um wieder runterzukommen? Mhm. Ich, das habe ich mir jetzt nur so ausgedacht.
0: Kann also man das ich glaube, so sagen? Also um, umso besser. Okay. Also, wie yeah. gesagt, mein Diensthandy, das habe ich ab 18 Uhr, ist das weg.
1: Okay. No. Okay. Und ich meine, für Privatpersonen ist es jetzt nicht wichtig, bis anschlag das Handy da zu haben. Wobei man dann wieder sagt, was ist denn, wenn ein Notfall ist mit den Eltern? Hä? Nee. Nee. Wobei ich habe jetzt gestern, nachdem ich mich ein bisschen mit dem Schlaf auseinandergesetzt hatte, habe ich gesehen, das iPhone hat auch so einen Schlafmodus. Und dann kann man aber anklicken, dass äh, Person X und Y trotzdem durchkommen können. Alle anderen Anrufe werden geblockt, nur Rick oder meine Eltern können mich noch anrufen. Mhm. Das habe ich hier eingestellt. Das also kann man auch machen. Finde ja. ich gut.
0: Ja, finde ich. Falls man auch jetzt gut. so
1: dieses Bedürfnis hat, man muss da irgendwie im in Notfall interagieren. Es
0: darf halt letztendlich, glaube ich, kein 24-Stunden-Dienst sein. Ja. Und dann bin ich wach und dann ist eine WhatsApp, aber ja. Ich habe das auch schon erlebt, <lacht> dass ich dann nachts irgendwas gemacht habe und oh. irgendwelche Dinge beantwortet habe. Das funktioniert aber nicht, okay. dass ich 24 Stunden einfach mit drin bin. Und dann würde ich einfach empfehlen noch, ähm, je nachdem, das finde ich nochmal wichtig, glaube ich, also je nachdem, wie ich drauf bin. Also mhm. brauche ich Sport, brauche ich Aktivierung, mhm. brauche ich Entlastung, brauche ich ein Wärmebad, ja. brauche ich vielleicht baldriaden, Johanneskraut ist auch sowas, wo ja. ich einen Tee einfach machen kann. Also, dass ich für mich ein Ritual entwickle. Ja. Na, also hin zum Schlaf. Das kann auch die Fantasiereise sein, das kann Yoga sein, das kann irgendwas sein. Meditation. Richtig. Ah. Und ich brauche aber, damit ich dann richtig rauskomme, damit ich dann zufrieden bin, brauche ich genauso ein Ritual. Der Morgenkaffee. Dann, Morgen dann gucke ich. Genau, dann gucke ich das Handy wieder an. Oh. Na, und ja. dann. <lacht> Oder die Lichtlampe.
1: Lichtlampe finde ich auch gut für den Morgen. Finde ich gut. Ja, ja.
0: Genau. Manche
1: müssen eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen. Habe ich auch schon festgestellt, auch ganz gut.
0: Ja, oder oder äh, Kirschkernkissen.
1: Kirschkernkissen warm gemacht. Ich habe zum Beispiel immer, keine Ahnung, habe ich mir damals, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, habe ich mir die so riesige Gelkissen bestellt. Die sind glaube ich jetzt auch schon ausgeleiert. Die habe ich immer im Kühlschrank, weil ich hatte immer ganz schlimme Kopfschmerzen. Und jetzt liegt immer so ein riesen Gelkissen im Bett, weil ich mir wird irgendwie nachts immer heiß dann lege ich mir das auf den Kopf. <lacht> ist auch ein Ritual von mir. Ja. <lacht> Diese kalten okay. Kissen, die habe ich immer okay. da, auch wenn ich mal Migräne habe. Ja.
0: Haben wir noch ja. was vergessen? Haben wir noch was vergessen? Ritual.
1: Also ich finde, man kann auf jeden Fall recht viel machen, um erstmal selber zu gucken, Richtig. ist denn mein mein Schlafverhalten, meine Schlafhygiene, Richtig. ist die denn gut? da ja. hat man selber, viel, und viele, wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man auch oft, woran es liegt. Und manchmal, und das will halt niemand hören, nehme ich mir jetzt auch raus, das sozusagen, ist es vielleicht auch einfach der falsche Job. Ich weiß, wir müssen Geld verdienen, irgendwie gehört es dazu, aber wenn es euch unglücklich macht oder fertig macht oder ihr könnt nicht schlafen, ihr habt Dauerstress wegen der Kollegen, wegen dem Vorgesetzten, dann sollte man das tatsächlich in der heutigen Zeit überdenken dürfen. Ja. Oder? Vollkommen das ist, richtig. Das ist für mich auch so ein riesen Stressor gewesen. Das ist
0: auch mittlerweile, glaube ich, bei unseren Generationen, bei den jungen Generationen mhm. ist das anders. Man hinterfragt das eher. Ja. Na, und man spürt, okay, an der Stelle ist es einfach zu stressig mhm. und es ist emotional zu belastend. Ja. Und vielleicht ist es nochmal ein guter Punkt. Das ist wichtig, dass du das sagst. Ähm, Schlaf, wenn ich ganz, ganz ganz schlecht schlafen kann, ist das emotional belastet. Mhm. Das heißt, ich nehme aus dem Tag irgendwas mit rein. Und das kann natürlich der Beruf sein, das kann ja. aber auch die Partnerschaft sein. Ja. Das kann irgendwas sein, das kann die Familie sein, das kann ich selbst sein. Mhm. Na, dass ich dann einfach mit bestimmten Dingen nicht umgehen kann. Und ich glaube, das ist total wichtig, Ja, dass man einfach auch hier wieder mit der emotionalen Belastung vielleicht umgeht. Mhm. Und mein Tipp wäre, dass man an der Stelle, wo ich nach Hause komme, wo ich die Zeit wirklich für mich genießen kann, dass ja. ich wieder an mich selbst denke. Richtig. Die Achtsamkeit. Und das kann das Yoga sein, das kann der Sport sein, das kann ein Buch sein, das kann das Kindle sein, das kann irgendwas sein.
1: Und es ist auch okay, nichts zu machen. Und es sollte auch das so sein. Es ist auch
0: völlig okay, mal nichts zu machen. Ja.
1: Wenn man nach Hause kommt, sollte man sich eigentlich wohlfühlen und nicht schon wieder an die Arbeit denken, die am Tag war oder die morgen kommt. Richtig. Auch ein Riesenthema. Richtig. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, weil mich es betrifft, Wirklich? Ich gehe dazu über, wenn es irgendwann diese Wohnung gibt, wo ich neu hinziehe, wird die ein, ein, ein zweites Schlafzimmer haben. Ich möchte nicht mehr, dass mein Partner in meinem Schlafzimmer schläft, denn der <lacht> macht meinen Schlaf kaputt. Schnarcher, sind, ich denke, okay. Schnarcher
0: okay.
1: bzw. oder die Frauen oder Männer, je nachdem, ja, es geht ja auch Frauen nicht, ja, ja, ja. ich glaube schon, dass die krass belastet sind, weil das den Schlaf echt stört. Auf jeden Fall. Bin überzeugt davon. Also
0: wir haben auch ein, ein Zwei also wir haben Gästezimmer no? und ich ziehe dann manchmal um. <lacht> ja. Also ich ziehe auch manchmal um, weil ich nicht schlafen kann. Ja. Deswegen ziehe ich woanders hin. Damit der ja. Partner Ruhe hat. Richtig. Ja. Na, weil du ja trotzdem hin und her und das ist einfach schlecht.
1: Ja, ich, das ist so. Oropax ja. sind eine Option, aber ich habe Jahre mit Oropax geschlafen, ist aber irgendwie für die Ohren auch nicht so geil. Nee. Das Gefühl ist unangenehm. Nee,
0: das habe ich auch probiert, aber das war nicht gut.
1: Mhm. Muss ja jeder, muss jeder für sich selber irgendwie Richtig. wissen. Und ja, manchmal hilft auch so eine Schlafmaske, aber wollte ich jetzt auch eine Schlafmaske. Habe ich nur zu Nachtschichtzeiten getragen. Nee. Und manchmal duke.
0: manchmal finde ich aber, das, das ist im Schlaf auch cool, mhm. positive Aktivitäten. Man wird manchmal auch gemeinsam wach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Und dann hat man Sex oder wie? <lacht> Wie, es ist der Podcast, der jetzt erst mit
0: Ja. <lacht> okay. Ich hatte Ja. Ja, ja, nee, geht also man auch. Wird, man wird gemeinsam auch. wach, ja? Genau, und dann redet man über ein wichtiges Thema. Nein, man hat natürlich Sex, ja? Ist nee, es war noch
1: so eine Idee. Ja. Hat, hat zufällig äh, meine ich, Werk Wenn
0: ich jetzt Nein sagen würde, dann wäre das hat schlecht ihn hier für ihn geschrieben.
1: Lili, <lacht> was, was ist das eine Frage hier? Und
0: dann ist es aber, weißt du, hm? einfach eine Gemeinsamkeit. Ne? Dann ja. ist man gemeinsam irgendwie wach. Hm. Und das ist wieder was anderes finde ich. Aber wenn ich wenn ich alleine bin und wenn ich einsam bin, hm. in ja. dem Schlaf, das ist ja das Blöde. Und es kommt auch darauf an, wann ich wach werde. Also meine Uhrzeit ist immer um eins. Also wenn ich zwei Stunden geschlafen habe und ich bin um eins wach und ich denke das ganze Leben, das, das läuft gerade draußen ab hm. na, und ich bin völlig einsam, dann ist das schwieriger, als wenn ich um vier wach werde. Ja. Weil um vier, da weiß ich alles klar, es ist nur noch eine Stunde hin.
1: Das ist normal, das sind alle wach.
0: Und wichtig, letzter <lacht> Punkt von mir, die Akzeptanz. Ja. Auch wenn ich wirklich mal nicht schlafen kann, es ist ganz, ganz wichtig, dass das zum Leben dazugehört. Und dass man einfach weiß, am nächsten Tag stehe ich trotzdem wieder auf. Ja,
1: da habe ich gleich noch eine Fachfrage. Kann man so prozentual sagen, wie viele Patienten Schlafstörungen haben und äh, in Behandlung gehen? Gibt es da eine Statistik? Sind das viele im Verhältnis zu Depressionen? Und weil ich glaube, so Schlafstörungen und Depressionen ist ja wahrscheinlich auch sehr naheliegend, mhm. Kann man das so pauschal sagen? Wenn du es nicht weißt, ist es auch nicht schlimm. Es war jetzt nur so eine ausgedachte, Ja, ja, Random ich überlege gerade,
0: es, es gibt von von 2014 gibt die große DEX-Studie. Ah, das ist ja ein uraltes Ding. Ja, das wird jetzt neu aufgelegt, mhm. aber da sind keine Schlafstörungen mit drin. Und jetzt muss ich dir, glaube ich, die Frage unbeantwortet lassen. Ich kann dir aber sagen, also aus meinem stationären Kontext, okay. wo ich gewesen bin, Ja. Da war das schon ein Riesenthema. Wirklich? Also es gibt im Grunde genommen drei Themen hm? bei psychischen Patienten. Und jetzt ist es natürlich eine ländliche Klinik gewesen und jetzt ist das nicht repräsentativ für ganz Deutschland. Ja. Aber die drei Themen sind immer Selbstwert, hm. Partnerschaftsprobleme und Schlaf. Krass. Ja, und das würde ich sagen sind dann 60, 70 Prozent einfach. Oh, das ist viel. viel bei den Patienten, aber nicht, nicht für... Für Deutschland. Nee, sondern eben in der sondern kleinen Klinik Für die Leute, die schon in der Therapie sind. Okay. Genau.
1: Und äh, jetzt, die Frage habe ich nie gestellt, aber wenn wir zu viel schlafen, was passiert denn dann? Zu wenig schlafen, weiß ich jetzt. Was ist denn, wenn man immer zu viel schläft?
0: Ja. <lacht>
1: da bin ich auch schon aufgewacht und es hatte gibt, Kopfschmerzen.
0: Es gibt ja das Burnout. Hm? Also wenn ich zu wenig schlafe und und vielleicht auch Workalism habe hm? und ich mache jeden Tag irgendwas. Aber es gibt auch das Bore-out. Das hm? ist keine Diagnose, ja. aber das ist das äh, Phänomen, dass wenn ich zu wenig mache, es mir letztendlich auch nicht gut geht. Ah. Das heißt, zu wenig Struktur, zu wenig Sinnhaftigkeit und wenn ich dann tatsächlich immer bis um elf schlafe ah. und ich habe dann keinen geregelten Alltag, kann das sich letztendlich auch auf die Psyche legen. Okay. Ja, ich
1: habe übelst viel geschlafen, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte. Da ich eigentlich, ich war ich ja nur zu Hause, könnte ja nicht arbeiten gehen, hatte ein bisschen Reha, hab, ich habe nur geschlafen. Ich hab aber gesagt, das ist ja
0: körperlich bedingt,
1: ne? Ja, körperlich bedingt und ich habe keinen Sinn in meinem Alltag gesehen, weil ich ja keinen Sport machen konnte. Ich, das war richtig, mein Leben war sinnlos. Es hat niemand mm -hmm. verstanden. Alle so nach, sei Frode, froh, dass du mal zu Hause bist und schön. Und für mich war mein Leben sinnlos, kein Sport, keine Partnerschaft. Ja, das ist ein Fehler zu sagen, man hat, das Leben ist sinnlos, wenn man keine Partnerschaft hat, aber damals war es für mich so, weil es ein frisches Thema war. Ja, gerne kein, und kein Job genau weil ich konnte ja nicht auf Streife gehen mit der mhm. mit dem mit dem Scheißbefund und ich habe habe wirklich in meinem Trau in meinen Träumen in meinem Schlaf was Schönes gesehen also ich habe einfach weil ich dachte nee wenn ich jetzt wach bin ist wieder die Realität da ich habe mehr Schmerzen muss mich mehr bewegen weil es hat immer so wehgetan wenn ich mich bei jeder Bewegung des Gelenks da der Hüfte und deshalb habe ich wirklich geschlafen aus Frust ich habe noch nie so viel geschlafen im Leben wie da
0: das kenne ich das kenne ich auch. War ich ne? richtig fertig. Das mit ist mir. manchmal wirklich die Struktur vom Tag, ne? die fehlt, die, die Sinnhaftigkeit. Wow, sind
1: kein Sinn drin. Ne? Und
0: dann ist natürlich zu viel Schlaf ist dann auch nicht sinnvoll. Ne? Ne. Also weil sich dann einfach nichts ändert. Und bei dir ist es dann einfach wirklich auch diese Leidenszeit gewesen. Genau. Ne? und das ist ganz wichtig.
1: Genau. Und jetzt noch eine Abschlussfrage, eine persönliche Frage, die stelle ich dir heute das erste Mal. Die habe ich jetzt immer meinen Gästen gestellt. Äh, Frederik, äh, was sind drei Dinge in deinem Leben, die du gelernt hast, die du anderen Menschen mit auf den Weg gehen möcht geben möchtest? Drei Weisheiten des Frederik Harix.
0: Okay. Muss jetzt
1: nicht hier zum Thema passen. Okay. Weil das habe ich dir noch nie gestellt.
0: Ja, also ich glaube, ich habe kennengelernt, also im positiven wie negativen Sinne die Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit bedeutet, dass ich ähm, bei mir sein sollte und dass ich nicht bei den anderen bin. Zweitens ist, glaube ich, soziales Netzwerk, also mhm. soziale Unterstützung. Meine Familie dann, trotz mhm. dass die Familie manchmal vielleicht auch schwierig ja. ist oder oh ja. man selbst, mhm. möchte ich auch noch mit erwähnen, Nein. man selbst auch <lacht> mal schwierig sein kann, ja. ähm, dass das wichtig ist. Und dann habe ich festgestellt, aber da bin ich, glaube ich, auch noch in einem eigenen Prozess, dass die Emotion, die Erfahrung, die ist wichtiger als der Gedanke. Und ich habe früher immer gedacht, der Gedanke, der muss sich ändern. Mhm. Und das will ich noch kurz erklären, weil wenn wir zum Beispiel, also wir bleiben, ich, ich mache es beim Schlaf fest, ne? wenn wir den Gedanken haben, dass wir nicht einschlafen können, dann haben wir den Gedanken, den können wir aber nicht ändern, weil der ja. Gedanke einfach übertrieben dann wird. Ja. Und das, was uns im Leben, glaube ich, antreibt, ist einfach die Erfahrung. Das heißt mhm. auch Beziehung, na, oder dass ich vielleicht auch mal erfahre, alles klar, drei Stunden wenig geschlafen mhm. geht trotzdem, mhm. stehe ich trotzdem auf. Einfach na? machen. Einfach machen, einfach machen bevor man und einfach akzeptieren. Mhm. Okay. Und das habe ich für mich tatsächlich gelernt, obwohl mhm. das, glaube ich, ein Lebensprozess ist.
1: Ist so. Waren wirklich schöne abschließende Worte. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch bei dem Podcast über das Thema Schlaf ein bisschen was mitnehmen. Jeder von uns hat ein bisschen was privat auch mit beigetragen und ja, gibt gerne ein Feedback. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir verabschieden uns. Bis bald, tschüss. Bis dahin, Danke, ciao, Frederik. ciao.